1: Buenos días, es primero de marzo y son las 7, 7 de la mañana y estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Juana Inés Deza, buenos días.
2: Buenos días, Luisa Iglesias está por descolgarse por esta cabina, amenaza con que se intoxicó uh -huh. con un coco. <risa> Luisa Iglesias siempre tiene una bonita historia que contar, espero que nos la cuente cuando llegue. De todas maneras, eh, les damos la bienvenida a todos a este espacio, este espacio que pretende ser plural, pretende ser... Eh, pertenecer un lugar de diálogo donde nos encontremos las diferentes voces Y donde vayamos solucionando tantísimas cosas que nos agobian como sociedad, como país Como comunidad universitaria, entre todos y eh, trabajando todos Miguel Ángel Quemain, ¿no? hoy tenemos un programa movido
1: Sí, tenemos un programa movido porque en gastronomía vamos a tener las texturas en la comida Como... La lengua se encuentra con las diferentes modalidades, las diferentes cáscaras que envuelven los alimentos. Vamos a conversar con el maestro Miguel Ángel Mesa Budoira. Él es ingeniero en alimentos de la UNAM y director del Colegio de Gastronomía del Claustro de Sor Juana.
2: En, a las, vamos a platicar con nuestros amigos del coro estacato, el coro universitario. Vamos a platicar sobre sus conciertos en la Sala Carlos Chávez. Ya vienen pronto, creo que el 3 de marzo, me parece, tienen... Un concierto nos lo va a platicar Marco Antonio Ugalde, su director.
1: Sí, vamos a hablar en la nota internacional del Brexit. Irlanda del Norte y Teresa May, vamos a comentarlo con el doctor Javier Oliva. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Se queda Irlanda del Norte dentro de la Unión Europea. Sí, no, cómo afecta el Brexit, qué información se está filtrando. Todo eso lo vamos a platicar en nuestra nota nacional un tema interesante, el peligro de la indiferencia electoral para la doctora Ivonne Acuña Murillo, con quien vamos a hablar, de la, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. El único peligro para México es, eh, realmente es eh, la indiferencia electoral y, por supuesto, la indiferencia política. Nos estará hablando de ello.
1: Ah, Luisa, cuando llegue, ¿le tocará la poesía necesaria?
2: Luisa, si nos vienes oyendo, voy pensando un poema porque te toca. <risa>
1: Ten tenemos la Mesa de Mundos Posibles como todos los jueves. Vamos a hablar de la integración silenciosa o la defensa de la soberanía mexicana. México en el proyecto hegemónico de los Estados Unidos. Y es el tema que te toca hoy Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio G20 en esa facultad.
2: Y ya viene entrando, eh, viene haciendo su entrada triunfal, Luisa, a esta cabina. Por lo pronto, en lo que se acomoda y en lo que... Eh, Estamos todos en orden, nos vamos a música, Miguel Ángel
1: Sí, vamos a oír la primera canción del día, a Ahayú Vamos a oír de Ahayú, Trancos
0: movimiento
1: JUEVES GASTRONÓMICO En la gastronomía existen dos criterios fundamentales para juzgar como bueno o malo a un platillo ellos son el sabor y la textura que son prácticamente inseparables en el momento de la degustación
3: la primera experiencia olfativa y gustativa está definida por el sabor que tiene cada alimento, según los ingredientes que lo componen, y la forma en que se preparó. E inmediatamente después aparece la textura del alimento, es decir, cómo se siente eso que comemos. Bueno, y también si esa sensación nos provoca una experiencia placentera o no. Por ejemplo, la pancita que tiene cuadritos, yeah. o libro, o... Mm. Pues, bueno, pero hay gente que le gusta muchísimo. La moronga y los cachitos. La, la textura moronga. del... del... Los ostiones Dordido. y las almejas. Hijo. Mm. pueden presentar al invitado. La del coco, <risa> la del coco que me comí ayer. A ver qué vamos. Para a
1: Para hablar sobre las texturas, cuáles existen y cuál es su función en la experiencia gastronómica, hoy nos acompaña el maestro Miguel Ángel Mesa Budoira. Él es, él es ingeniero en alimentos de la Universidad Autónoma Metropolitana, director del Colegio de Gastronomía del Claustro de Sor Juana y como investigador en el Claustro ha dirigido tesis tecinas enfocadas en la solución a problemas gastronómicos y desarrollo de productos. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos
1: días, Miguel Ángel. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un placer saludarlos.
3: Miguel Ángel, ¿qué función cumplen las texturas en la experiencia gastronómica? No están porque sí, o oh,
4: sí. No, pues eh,
3: <risa> tiene, tienen
4: una finalidad muy importante. Y yo creo que las texturas no únicamente van en una dimensión que podemos juzgar, la, la de la textura en, en tanto la boca y el tacto. ...sino también tienen mucho que ver... ...como lo acaban de comentar ustedes... ...en el aspecto visual... Uh -huh. Hay al, ...está la importancia de la textura... ...que eh, gracias a esta propiedad... A un restaurante famoso en España... ...el Bully... ...aprovechó cambiando la textura... ...de distintos alimentos... ...e hizo una propuesta gastronómica... ...completamente distinta... ...utilizando aditivos para generar espumas... ...que sorprendían desde la vista en el plato... ...hasta el momento de llevársela a la boca... Eh, ...los caviares falsos, entre otros. O sea, tiene una, un papel fundamental desde la vista hasta el tacto.
3: Es decir, hay texturas que nosotros fabricamos y texturas que ya existen en la comida. Por ejemplo, eh, lo, lo que es crujiente de, de origen y cuando nosotros transformamos un alimento en espumas, en jugos y demás. Así
4: es. Eh, de hecho... Esta transformación de los alimentos, como comento, tuvo un auge muy importante a finales del, del siglo pasado uh -huh. y el cocinero español, Ferran Adrià, fue uno de los eh, representantes más importantes y es justo una, un, un ejemplo de cómo se pueden crear texturas, aparte de las que ya tienen los alimentos y que, por supuesto, un buen cocinero debe controlar.
2: A ver, pero ¿cómo cómo Convivimos con esto Pensando por ejemplo Cómo aprendemos a comer Que es eh, casi siempre A base de papillas no A base de, de comida Que se pueda digerir fácilmente Que no se tenga que, que romper con los dientes Porque no tenemos dientes Entonces Cómo de ahí pasamos Cómo vamos descubriendo Otro tipo de texturas
4: Uy, es esto que comentas Es de fundamental importancia Cuando los chiquillos Empiezan a comer eh, como bien lo dices, cuando somos cuando somos o fuimos muy pequeñitos, eh, la idea es darnos comenzar la lactación, que es la la etapa de comenzar con eh, introducir alimentos sólido aparte de la de la leche me, materna. Eh, comenzamos con papillas. Estas papillas tienen que ser de textura muy fina eh, y, y se les llama alimentos colados. Lo ideal es pasarlos a través de un colador, incluso si los preparamos nosotros mismos. En casa, eh, conforme va pasando la edad del pequeño, hay que comenzar a introducir textura. Esas vienen siendo las recomendaciones de los pediatras de característica general. En lugar de poner la zanahoria eh, bien molida o la calabacita bien molida, vamos a comenzar a meter cuadritos. Uh -huh. A razón de que los pequeños comiencen a sentir la textura y se vayan adecuando y adaptando a lo que será la alimentación general. Eh, uno de los errores más importantes que se puede tener es dejar pasarnos esta etapa y mantener a los chiquillos siempre con un alimento bien molido, siempre con un alimento muy terso, por lo menos en mi experiencia particular he visto que eso contribuye a que los niños después rechacen los alimentos que tengan textura y les ah. cueste trabajo introducirse a nuevos alimentos.
3: Vamos a imaginar que somos estos eh, seres que apenas están descubriendo los alimentos, ¿qué texturas podríamos mencionar y cómo podríamos describirlas? Miguel Ángel?
4: Podríamos describirlas, mira, tienen que ser texturas suaves, texturas blandas, una textura tal que se pueda desmoronar o que se pueda eh, digamos disolver, por llamarlo de alguna manera, haciendo presión entre lengua y paladar, es decir no tiene que ser suficientemente firme porque si no pasaría tal cual al estómago y al intestino y saldría tal cual entró, ¿no? Entonces tienen que ser texturas suficientemente suaves, y en este sentido nos estamos refiriendo particularmente a los vegetales que se cuecen y le llamaríamos eso una textura de vegetal sobrecocido o sobrecocinado, de manera tal que, como lo comento, se pueda desbaratar entre lengua y paladar y se pueda tener acceso a los nutrientes que nos está ofreciendo el alimento.
2: Muy bien. ¿Y cómo, y cómo se va entrenando también un paladar? ¿Cómo introducir una textura nueva? O sea, un, a, un, a un bebé que está acostumbrado a... ...estas verduras, al, a lo mejor zanahoria, chayote, este, espinacas... ...estas verduras, ¿cómo se introduce una nueva textura?
4: Bueno, como como siempre se ha he escuchado yo consejos... ...a los niños nunca hay que obligarlos a comer... ...porque si los obligamos a comer... ...lo único que estamos favoreciendo es una aversión... ...y un sentimiento negativo hacia el momento o hacia el alimento... Uh -huh. ...que en un futuro eh, no se sabe por qué ese alimento no gusta... Sin embargo, sencillamente no gusta. Lo más importante eh, o uno de los factores más importantes es el ambiente. Hay que tener un ambiente amigable, hay que tener un ambiente tranquilo, cordial y después hay que comenzar poco a poco. Si el niño no quiere comer, no quiere probar, en esta ocasión debemos dejarlo tranquilo y eh, en una siguiente ocasión volver a ofrecerle, y está demostrado que alrededor de la tercera o cuarta ocasión, por decirle tercero o cuarto intento, el niño ya se va a atrever a probar este alimento, y es así como vamos a favorecer una aceptación, pero no va a ser nunca a través de un... Eh, hacerlo a la fuerza.
2: ¿Y qué pasa con los adultos? ¿Cómo se, <ríe> ¿cómo se, se les introduce a nuevas texturas? ¿También tres ah, o cuatro intentos y ambiente relajado? Uh,
4: pues tiene tiene <risa> tiene que ser, en, en el caso de un adulto, tiene que ser un aspecto, yo creo ya también, eh, um, digamos con un poquito de mercadotecnia, con un poquito de venta. Nos solemos llevar mucho por um, las expresiones, por lo que nos dicen los demás. Si una persona está frente a nosotros probando una textura y pone una cara de fuchi, definitivamente el que esté enfrente va a decir eso que debe estar comiendo debe estar con una textura o con un sabor asqueroso ¿No? Entonces para empezar eh, algo que yo recomendaría es pues también un ambiente neutro o favorable y pues por supuesto también cuando hablamos de a, a, adultos jóvenes que en esta generación yo puedo pensar que hay muchos que no han probado algunos sabores algunos te, algunas texturas también se trata de lo mismo pero como ya hablamos de adultos podemos hablar ya de una reflexión Podemos ya hablar también de un convencimiento y sobre todo muchas veces también hablar de las texturas no únicamente es el aspecto sensorial sino uh -huh. toda la nutrición que puede tener consigo los alimentos
1: y que tiene que ver con el atrevimiento de las personas a romper con atavismos muy, muy 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 primitivos muy 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 temprana edad digamos lo que pasa con los padres es que tienen mucho miedo de que los niños se ahoguen ah, claro. y quien ha tenido digamos a su cuidado la, a gente muy pequeña este si pasa digamos hay que voltearlos pegarles este apretar es el estómago, tener los primeros auxilios <risa> normales, sí, pero sí, los sustos son y la gente que se le atora muchísimo la carne, ¿no? las claro. texturas de la carne, ¿cómo funcionan estos términos? hablábamos la dificultad que consiste de, de tener términos medios, crudos, etcétera, cómo funciona las diferentes carnes, la de puerco, la de pollo, el pescado, la res, bueno
4: en primer lugar me gustaría comentarles que la textura juega un papel fundamental desde elegir si una carne está buena, sí. si está apta para comer o ya no esto significa, si vamos a hacer una compra, es ideal presionar con el dedo la, la superficie de la carne. Si la carne regresa a su posición normal, significa que la carne que la carne tiene buena textura. Si se queda hendido, como si se hiciera un godete, eso significa que la carne pues ya tiene crecimiento microbiano y si crecieron las bacterias, no sabemos si pueden ser patógenas, lo mejor es no aceptar o no comprar esta esa carne. Entonces, la, la textura es fundamental desde la, desde la compra. También hay que tener en cuenta que la textura de la carne se afecta mucho con la congelación. Cuando una carne se congela y después se descongela, queda generalmente desjugada y con una textura reseca. Cuando nosotros cocemos la carne, la carne tiene unas proteínas y con el calor estas proteínas se van, eh, digamos, compactando, se van apretando y el agua se va expulsando. Cuando hablamos de la mejor textura para probar una carne o para degustarla, es el término medio. Ya sé que hay muchas personas que el color rojo de la, de la carne, que asocian con la sangre, que por cierto no es sangre, eh, les, les causa aversión. Bueno, la verdad es de que sería una buena experiencia algún día a ojos cerrados probar esa carne, sí. porque tiene una jugosidad excepcional, no se ha desjugado, y tiene una textura muy, muy apetecible. Conforme vamos avanzando en la cocción, avanzamos de, de 56 grados a 60, 63, va cambiando ya el color de la carne también, y pues seguramente tanto ustedes como quienes nos escuchan habrán visto que en la superficie de la carne se empiezan a formar unos charquitos, en el caso que lo pongamos sobre una plancha, una parrilla o un sartén, eso es el agua que está expulsando el, el, la, la carne al contraerse y definitivamente hace que la carne resulte seca. Y si resulta seca, resulta dura. Y si resulta dura, resulta difícil de tragar.
2: Hay eh, otra parte, por ejemplo, ve uno venir una tostada de pata. Así es. Híjole, no. Ese sí es un conjunto de texturas difícil de manejar. ¿Qué, eh, ¿Qué pasa con estas texturas eh, gelatinosas a las cuales no, de, no estamos acostumbrados?
4: No, pues también es cuestión de, de gusto y definitivamente qué tanto nos introdujeron de niños a ese tipo de texturas y podemos estar habituados cuando somos adultos. Claro. <coughs> Perdón, por ejemplo, en mi caso particular, una carne gelatinosa es el chambarete. Mm. Y
5: chambarete.
4: este chambarete que tiene un tejido conectivo que cuando se mete a la cocción que resulta en una gelatina, a mí en lo personal me encanta, es una textura que además tiene un sabor excepcional, pero conozco quienes le van limpiando al chambarete para no encontrarse con esa con esa porción gelatinosa, también eh, conozco quienes eh, en cuestión de carne le van buscando los pellejitos porque no toleran encontrarse un pellejo y morderlo eh, presionarlo entre los dientes para esas personas es motivo de terminar de comer. Ya no pueden más, ¿no? Creo que mucho tiene que ver justo con cómo nos fue introduciendo la familia claro. desde, desde que fuimos chicos.
3: Y es que lo cierto, Miguel Ángel, es que estas texturas no solamente saben, se sienten en el paladar, se sienten en nuestras manos, se sienten, sí. se escuchan, ¿no? Cuando mordemos la comida, tienen todo, claro. todos los sentidos ahí eh, mezclados. Estábamos platicando, por ejemplo, de esta escena muy famosa de Amelie, cuando Amelie mete las manos en los de frijoles Ajá. y desde ahí empieza esta experiencia con, con las texturas o oh, no habrá nada más sabroso que morder un chicharrón fresquecito y escuchar que lo acaba de hacer muy mal para los que nos
4: escuchan <risa> crunch crunch
3: <risa> pero qué pasa por ejemplo cuando empezamos a jugar con las texturas que era algo que se hacía por ejemplo con los postres eh, tan sencillo como hablar de un helado en barquillo y del cambio de temperatura de textura de sensaciones de sonoridades qué pasa ahí
4: Mira hablando de repostería inclusive uh -huh. no es lo mismo un panqué podemos decir de naranja a un panque de naranja con nuez en su interior exacto e inclusive si le ponemos trozos de chocolate o la nuez está tostada o la nuez o ponemos avellanas que están eh, garapiñadas todo eso hace un juego distinto en la en la textura y una regla general en la pastelería por ejemplo es que. Si nosotros le incrementamos una textura, estamos incrementando un estímulo y por lo tanto estamos favoreciendo la aceptación del producto, en términos muy generales. Y cuando hacemos, por ejemplo, un helado, es son, pues, se han vuelto tan famosos estos helados que, que nos venden de yogurt, a los cuales se les adicionan algunos to unos, unos toppings que resultan algunos crujientes, lo que nos lleva efectivamente a la buena relación que tienen las distintas texturas, cómo puede atraer un alimento por sus texturas.
2: ¿Y, y, qué, y qué, es lo que se, qué es lo que se despierta ahí? Porque a, a lo mejor puedes, no es lo mismo cubrir un helado, pues, volviendo al tema de los helados, cubrirlo de chocolate que se endurece que ah. cubrirlo con chocolate líquido. O La experiencia en, es distinta. ¿Dónde se vive esa experiencia?
4: Ah, pues todo todo tiene que ver justo con las eh, per, percepciones de satisfacción que podemos tener en nuestro cerebro, las endorfinas que se liberan, eh, algo, algo que hablamos ahorita del helado, otra forma de presentarlo que también puede ser pues muy distinta y que nos genera una textura diferente es el helado que se fríe, que se rebosa y que se fríe y que sorprende. Yo, yo creo que mucho de lo que tiene que ver con la percepción de las texturas es la sorpresa y esta sorpresa mm -hmm. favorable. Por ejemplo, y también volviendo a los helados y los toppings que se suelen poner, hay algunos que se utilizan ahorita que le llaman eh, sangría o limonada rosa. Y esta limonada rosa son perlitas que uno puede ver que le están poniendo y es sorprendente cuando las muerdes, cuas, como sale una limonada envolviendo toda la boca, inundando de sabor a limón un helado que antes no lo tenía.
1: Uh -huh. En la cocina peruana y también en la nuestra, los ceviches y los elotes, digamos, ah, claro. los, los diferentes tamaños y los diferentes cocimientos, también son una sorpresa para las, para las papilas europeas y, y del norte de América, ¿no? Así
4: es, de hecho por ejemplo podemos controlar mucho la textura de los elotes con la temperatura de cocción y que le pongamos también al agua de cocción, no es lo mismo cocinar un elote simplemente con agua a cocinarlo con agua con sal y acaso bicarbonato de sodio, eso hace que se ablanden un poquito más y que queden bueno para algunos más apetecibles y para algunos pues un poquito más desagradables ¿no?
2: ¿Qué pasa pensando en los ceviches, por ejemplo, con, eh, con texturas como la cebolla eh, cruda y el pepino, ¿no? estas, estas texturas más duras y que, eh, que representan un contraste? O sea, ¿cómo se juega con los contrastes?
4: Pues mira, eh, justamente eh, y refiriéndonos a este factor de la, de la sorpresa que nosotros podamos tener, ¿no? Uh -huh. cuando tenemos un alimento, hubo, hubo un chef, el chef Rodrigo Romo, a quien si nos escucha le mando un saludo, eh, él, yo tomé una clase de pastelería con él y él hacía mucho uh -huh. alusión a la palabra divertido. Él decía, a mí comer un alimento que tiene una sola textura me parece muy aburrido, me parece muy aburrido, por eso vamos a meterle texturas. Y es cuando le poníamos avellanas Y es cuando le poníamos nueces Y el encontrarnos con una textura Al momento de morder, al momento de masticar Esta sorpresa que se genera Es lo que genera, es, es lo que nos da esta sensación positiva En el caso de la, del ceviche, por ejemplo eh, Podemos podemos ver que el pescado cambió su textura Una vez que lo pusimos a, entrecomillado, cocer con limón uh
5: -huh. Cuando
4: nosotros tenemos un pescado crudo El color es traslúcido una vez que lo dejamos con limón, se vuelve opaco. Cuando el pescado es crudo, es uh, masticable, pero no se rompe entre, entre los incisivos. Cuando lo dejamos ya marinar por un tiempo en jugo de limón, se vuelve cortable por los incisivos, además que se vuelve uh, con una textura opaca. Esto se debe a que las proteínas, que es el componente más importante que tiene el pescado, uh -huh. se desnaturalizan y es un fenómeno muy similar a lo que sucede con la cocción. Por eso es que se dice que se cuece, aunque en términos francos no es una cocción. El, y, y entonces la combinación de, ese, de, de esa textura suavizada por el jugo de limón a la de la cebolla, que no se llega a suavizar con el jugo de limón porque no tiene proteínas, es lo que nos da este fenómeno de sorpresa y de combinación, que como te digo, hay quienes lo describen como divertido.
3: A ver, hablando de cosas divertidas, están preguntando por aquí, bueno no sé qué tan divertido no, sea.
2: Están como platicando entre ellos Ay. de todo lo que se les ha tocado.
3: Pero... <risa> <risa> ya salió el tema de los insectos y además yo me sumo porque es algo que, que me parece interesantísimo un insecto que te camina por la boca o no, pero que por lo menos sí te sorprende porque de entrada visualmente no es lo que esperas cuando, cuando le das una mordida. Así es. ¿Qué pasa con los, con los bichos? Con, con las patitas, los ceritos que te bajan por aquí por Con la... los jumiles que te dan vuelta
4: ah, Bueno, mira, particularmente A mí, a mí no me, no, ¿No, me no me atrae comer algo vivo Francamente Así cuando hablamos por ejemplo de los insectos Un insecto que te metas a la boca Y justamente sentir las antenitas y las patitas Y después el consecuente crunch No, a mí no me, no me parece atractivo A mí en lo particular Sí me gustan los insectos Me gustan los chapulines por ejemplo Los cuales es una combinación de textura Los insectos tienen un esqueleto externo de quitina, Que es una proteína Y esta quitina pues nos hace justamente el crunch eh, al, al momento de, de masticarlos otros que a mí en lo personal me gustan mucho son los chinicuiles uh -huh. y los chinicuiles hay que tostarlos en un comal para que queden con una textura también ligeramente crujiente y un sabor que para quienes los han probado bueno, es probable que haya quien no esté de acuerdo, a mí me recuerda al sabor del chicharrón
2: al sí, chicharrón eh, ¿Qué pasa con las texturas chiclosas? Pensaba, sí, por supuesto, ahorita, ahora que hablábamos de los eh, de los ceviches en, en ciertos mariscos, en el callo de hacha, en el calamar, eh, es, es ciertos ciertos mariscos cuya textura es chiclosa, pero también, por ejemplo, los los chongos amoranos. ¿Cuánta gente no come chongos amoranos porque dice, te rechinan los dientes? Ah, ¿no? claro. Es como comer ligas
4: Sí, pues mira, eh, creo que creo que son dos, dos factores que pueden ser un tanto distintos Cuando una carne, por ejemplo, está sobrecocida, eh, está demasiado desjugada Es que se vuelve correosa, se vuelve chiclosa, eh, difícil de masticar Ya se queda atorado entre los dientes Y eso hace que se vuelva bien desagradable En el caso de los chongos zamoranos, literalmente es un queso que ha sido cocido en un jarabe de manera tal que entonces hay algunos que quesos, probablemente quien nos escucha también puede estar de acuerdo en que hay algunos panelas que cuando ponemos a calentar, nos lo llevamos a la boca y los empezamos a comer, nuestros dientes rechinan, y pues sí, también es, es, es un factor que hay a quienes les agrada, y hay quienes, por ejemplo, para mí, pasa desapercibido. Es algo a lo, a lo que yo no le doy mucha importancia. Hablando de, de texturas también, hay una que a mí me parece bien importante y tiene que ver con las grasas. Estamos ahorita en una época en la que se ha... Eh, satanizado la manteca de puerco por cuestión del colesterol y tratamos de evitarla en su lugar se ha introducido la manteca mixta que tiene componentes vegetales. Esta manteca mixta tiene una temperatura de fusión ligeramente superior a la temperatura de nuestro cuerpo y cuando nosotros cocinamos con esa manteca, eh, pueden ser tamales por ejemplo, es bien notable una capa de grasa que nos queda envolviendo en la boca ...una vez que terminamos de comer. No sé si alguno de ustedes lo haya percibido. ¿El
2: paladar resbalocitó?
4: No, no, no. Ah, no,
2: como alrededor más de los bien labios. Bien
4: recubierto, ¿no? Sí, sí hablo del paladar dentro de la boca... ...como que quedara una capa de cebo... ...recubriéndonos toda la boca... Mm. ...como para pasarnos una servilleta... ...y limpiarnos todo eso que quedó. Esa, esa mi, para para mí en lo particular... sí ...es una textura muy desagradable. Diferente, por ejemplo, a la textura del chocolate... ...o la mantequilla... ...que se funden a temperatura por debajo de nuestro cuerpo y el chocolate se derrite de manera deliciosa, lo mismo que la mantequilla. Uh
1: -huh. en, la, en, la, en la cocina eh, prehispánica, ¿qué, so, ¿qué sorpresas le ha dado la cocina prehispánica al mundo en materia de texturas? No sé, por ejemplo, para nosotros, tal vez la comida china resulta muy, muy, muy interesante, porque el apio crujiente se vuelve blando, la jícama, el pepino, el, eh, el betabel
4: pues yo creo que algunas de las de las sorpresas que puede dar la cocina prehispánica eh, hablamos por ejemplo de la cocción en el hoyo de tierra el famoso PIB uh -huh. que se utiliza en la península de Yucatán es una es una técnica con la cual la carne queda tan demasiado cocida que queda deshebrable muy fácilmente la carne, inclusive, es el mismo procedimiento que se utiliza para la barbacoa de hoyo, se desjuga y en la parte inferior se, se colectan los jugos para, para, para hacer un consomé. Otra de las texturas, y bueno, realmente es difícil hablar en tanto a la cocina prehispánica porque pues no, mezclado. no llega a nuestros días un recetario, sino todos son interpretaciones y todos son hipótesis. Si hablamos, por ejemplo, del tamal como un elemento de nuestra gastronomía desde aquellos tiempos, ...ha cambiado tanto incluso por el uso de la manteca... ...que el día de hoy un tamal de naturaleza prehispánica como tal... ...es difícil concebirlo... Eh, ...más bien podemos imaginarlo como un tamal eh, ligeramente duro... ...no está tan aireado como un tamal al que le hemos puesto manteca... Eh, la, ...la tortilla de maíz también bueno, es uno de los claros ejemplos... como mientras está caliente... Eh, ...tiene una característica de enrollable, tersa. Y cómo cuando está fría es quebradiza y es, bueno, desagradable al, al, al paladar.
3: Y hablando de, de texturas duras y del coco con el que me peleé esta mañana, Miguel Ángel, cuéntanos y cuáles ganó, son, además. y que además venció, ¿cuáles, cuáles son las texturas, digamos, duras, las más difíciles de, de, pero que también tienen sabores deliciosos y que justamente están hechas para ser así, duras.
4: Texturas duras y con sabores deliciosos. Si es
2: que eso
3: existe, no bueno, yo me quedé en el coco, por eso lo digo, no, pero, pero hay muchas nueces, frutas, por nueces. Ejemplo,
2: las nueces, esta, la, la característica crocante. Difícil ¿sí? de roer, ¿eh? puede ser. Difícil de sí. roer, un, un turrón. A ver, empréndela mm -hmm. con un turrón de estos duros.
4: Claro, pues mira, hablando de, de texturas con una duras algo algo que también es bien eh, reconocido y sabido en la en la preparación en las preparaciones es justamente tener en cuenta al al cliente y evitarle algún riesgo no por ejemplo um, una textura característicamente dura son las semillas de la guayaba siempre que nosotros preparamos algo con guayaba es ideal quitarle las semillas uh -huh. porque si le damos semillas al cliente si alguien tiene un diente que ya estaba más o menos estrellado se lo puede terminar quebrando y genera un problema un problema para para nosotros. Híjole, pues no no me viene a la mente algún ejemplo de alguna textura que pueda ser dura, Muy salvo sólido. salvo en cuanto a su cáscara y que fuera, como ustedes lo dicen, difícil de extraer, difícil de obtener una nuez, una nuez a la que haya que quebrarle la corteza, pero una vez que lo tenemos sin corteza, ya tenemos una una textura suave.
2: Eh, aquí nos, nos mencionan dos texturas interesantes, Mauricio Medina y Refrancito en Twitter, si sí, verdad nadie opina cuando hablamos de política arancelaria, pero no vayan a ser gastronomía <risa> esos y todo, eh, pre preguntan o comentan sobre el pulque y sobre los nopales, claro. que son dos texturas mexicanas muy, eh, muy controversiales. ¿no?
4: Permíteme hablarte de los de los nopales, porque prácticamente es el mismo tema. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que cuando era chico, y perdónenme que comience con una anécdota, cuando yo era chico, y por supuesto antes de que estudiara Ingeniería en Alimentos, yo veía que mi mamá preparaba los nopales y siempre era un pleito con ellos. Quería quitarles la baba. Eh, utilizaba para ello... ¿Un
2: quinto de cobre? Eh,
4: eh, sí, para empezar un quinto de cobre, ¿no? Fue uno de los primeros intentos. Luego otro de los intentos que utilizó fue ponerle cáscaras de tomate Y el último de los intentos, y que fue bien desagradable a la vista, le puso trozos de pan Bueno, ya a estas alturas de la vida yo puedo comentar que nada de eso va a quitarle la baba al nopal Absolutamente nada de eso El cobre reacciona con el pigmento del nopal y hace que quede con un color verde intenso entonces alguien se confundió al darle el consejo o ella se confundió al momento de recibirlo. El quinto de cobre o utilizar un recipiente de cobre uh -huh. favorece el color. Eh, ponerle cáscaras de tomate, los tomates también tienen eh, sales de carbonatos y bicarbonatos, alcalinizan el agua y también favorecen el color. Entonces por supuesto que ahora entiendo, bueno en ese momento entendí por qué los nopales continuaban con esa baba que a muchos les parece desagradable. Pero la buena noticia es que esa baba es fibra, es fibra dietética Ayuda a disminuir niveles de colesterol Ayuda a controlar el tránsito intestinal Por lo tanto, pues es una buena inversión comerse el nopal con todo y baba Ahora, si queremos quitarle la baba La única manera que yo he visto con mis propios ojos Que se la podemos quitar es lavándolos uh -huh. Cortamos el nopal eh, la, al, al tamaño que lo, que lo queramos preparar y hay que enjuagarlo con abundante agua. Con dos enjuagas tenemos un nopal suficientemente sin baba como para poder este, ofrecerlo al cliente o al comensal y que no nos diga que el nopal está baboso. Otra manera de evitar un nopal con baba eh, se le llama cocerlos con sal. Y esto significa poner los nopales con abundante sal gruesa dentro de una bolsa de plástico y frotarlos. Y este trabajo de frotarlos hace que se suavicen ligeramente y quede con una textura que recuerda a un nopal cocido, pero no está cocido, sigue estando crudo, pero también tiene esta esta etapa de retirarles parcialmente la baba.
2: Muy bien, nos dicen que las palanquetas tienen una textura dura, dura pero pero muy buena.
4: Oh, sí, alguna vez, ¿sabrán que yo trabajé para la, para la Profeco un buen tiempo?, y él es responsable de la tecnología ¿De probar doméstica. las palanquetas? No, es que un, una vez hice una un, una palanqueta, que el término que terminamos... Claro, eso fue en, en etapa de prueba, quiero dejarlo claro. Eh, hicimos una palanqueta que cuando llevé a probar, la terminamos eh, definiendo como la palanqueta rompemuelas, porque hice un caramelo, un caramelo duro, uh -huh. al que combiné con cacahuates, y pues a quien le gusta o que a quien le gustaba la textura demasiado dura Estaba deliciosa la palanqueta Sí,
2: pero ya solo ponerle balines, o sea ya si, si, O me dolían los dientes solo pensar
4: Estaba demasiado, demasiado dura esa palanqueta Entonces al, algo que se puede hacer, por ejemplo, para suavizar el el caramelo es ponerle un poquito de grasa, un poquito de mantequilla Y eso ya nos lleva de una textura francamente quebradiza como el vidrio A una textura ligeramente chiclosa dependiendo cuánta grasa le vayamos poniendo
3: claro. no, no quiero adelantarme a las conclusiones Sí vamos a ir más o menos cerrando y viendo a dónde nos vamos a comer Cómo le vamos a hacer Miguel Ángel Pero de todo lo que estamos platicando pareciera que el platillo Que reúne todas las texturas en un, en un mismo espacio es el taco placero Oh, sí. Lo digo porque hablabas de queso panela Ajá. Hablabas de tortilla Hablábamos de chicharrón, de chiles, de nopales Y también por supuesto De lo que uno le quiera ir agregando carnita demás ¿Eso reúne todas las texturas? o cuál, ¿Qué platillo podríamos decir Si no es el taco placero que reúna La mayor cantidad de texturas? Y
2: ensaladas también
4: Sí, es que también con las ensaladas Podemos hacer un juego de texturas Bien impresionante uh, Podemos ponerle tanto texturas como sabores yo me acuerdo que cuando era chico la ensalada que nos llevaba mi mamá a la mesa era lechuga y tomate y aguacate se acabó no y hoy eh, pues a las a las ensaladas ya nos hemos atrevido a ponerles también nueces, nueces de la India, alimentos eh, o frutos deshidratados como arándanos, como chabacanos, las vinagretas que también contribuyen no solamente al aroma, sino también contribuyen a la textura. Yo creo que también en una ensalada podemos encontrar una gran cantidad de texturas dependiendo que queramos ponerle. Podemos ponerle inclusive alguna proteína cocida, alguna carne como por ejemplo pechuga de pollo eh, cocida
6: uh -huh. y
4: eh, fileteada y yo creo que también eso puede ser un, un alimento que conjugue muchas texturas, sopas, también en las sopas podemos jugar mucho con texturas, si hablamos de una sopa de tortilla, mm. mi, mi pequeña, tengo una niña de once años, que está sí. tomando un taller de cocina en la escuela, llegó bien emocionada con su sopa la semana pasada, papá, papá, quiero que pruebes mi sopa de tortilla, no, pues la había preparado desde la escuela, entonces ya se imaginarán eh. ustedes ese apelmazamiento era, de tortillas tole. que puso sobre mi plato, ¿no? <risa> y le dije, no, mira, no. <risa> una sopa de tortillas siempre se sirve, primero tus to, tus 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 julianas o tus totopos que tú quieras, bien secos, bien fritos, y frente al cliente, frente al comensal es cuando sirves el caldo, porque si no se te van a aguadar, le podemos poner también a una sopa de tortilla chicharrón, y combinamos un poco más de, de textura Conforme se va pasando el tiempo Se va ablandando Se le puede poner queso Se le puede poner también aguacate En fin, creo que allí también podemos jugar mucho con las texturas En las sopas como la minestrone, por ejemplo También se pueden poner cantidad de texturas pues dependiendo ya más bien la creatividad de la gente.
2: Pero hay que respetar ciertas texturas, ¿no? También unos chilaquiles muy aguados, un, todo eso. Chilaquil chicloso. Chilaquil chicloso, sí, no.
4: Pues mira, en cuestión de, de texturas, yo creo que todos tenemos así como nuestros gustos, nuestras rarezas. Déjame confesarles que ahorita que decían del chicharrón, a mí me gusta el chicharrón crujiente, sí, uh -huh. pero disfruto mucho el chicharrón que he estado tres días dentro de una bolsa de plata.
3: Híjole, sí, cómo no. Cuando ya le queda esa parte que es como.
4: Correosísimo, sí. correosísimo. Me dicen mis hijos sí. que parece que estoy mordiendo el hueso de carnaza. Pero para mí es una textura excepcionalmente deliciosa Que hay que
2: meterse a la boca y estar ahí como 10 minutos esperando a ver si se ¿Qué, ablanda ¿Qué es, ¿Qué es lo bonito? que uno
3: descubre en el chicharrón? A ver si
2: alguien me puede decir, cuando
3: le estás dando una mordida y de pronto hay unos pequeños cuadritos que saben distinto y que Grasa, como, que es como la grasa, grasa la concentrada que dices, Chiquita, Delicioso. lo que se llama chiquita la Chiquita, hay en... sí. unos tacos de chiquita ¿Cuál es la textura ganadora, Miguel Ángel, el día de hoy?
4: Yo creo que la textura crocante, ¿eh? Siempre va a ser una de las texturas más atractivas porque es una de las texturas más delicadas, es una de las texturas más complicadas. Si nosotros pensamos en botanas, por ejemplo, eh, las compañías que se dedican a las botanas, es todo un problema mantener esa crujencia y por eso yo creo que es una de las texturas que son más valoradas.
3: Excelente, pues mira que con eso nos vamos a quedar con la crocante. Muchos comentarios por aquí ya nos dijeron, no se claven en la textura, creo que fue en Pajo Barajas, ya nos, sí. nos escribieron el viscoso pero sabroso sabroso. Claro. Te agradecemos muchísimo Miguel Ángel Mesa, ha sido un verdadero placer. ¿Dónde te podemos encontrar para seguir platicando?
4: Bueno, pues a nosotros nos pueden encontrar, y hablo en plural porque pues somos la Universidad del Claustro de Sor Juana, estamos en www.elclaustro.edu.mx y pueden buscarnos como Claustro de Sor Juana a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.
3: ¿Dónde está la Universidad del Claustro de Sor Juana?
4: Físicamente nos encuentran en Izazaga número 92, a unos pasos del Metro Isabel La Católica, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
3: En realidad te lo pregunto para saber a dónde se van a comer cuando tienen un descansito.
4: Ay, pues si me permites, entonces déjame invitarlos a todos ustedes. Al final de la carrera tenemos eh, un, un espacio que se llama Restaurante Escuela que nuestros estudiantes hacen las compras, hacen las preparaciones hacen el servicio. Este se encuentra en la calle de San Jerónimo eh, entre la calle de Bolívar e Isabel la Católica. Estamos bien cerquitita de, 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 de este campus y no, te digo, nuestros estudiantes hacen absolutamente todo eh, damos servicio de martes a viernes De una a 5 de la tarde Y los sábados atendemos hasta las 6
3: Pues te agradecemos muchísimo Miguel Ángel Mesa Te mandamos un gran abrazo Y hablamos muy pronto Gracias a todos los amigos De la Universidad del Claustro
4: Muchísimas gracias a ustedes También un
0: placer saludarlos
3: Excelente Pues así de crocantes Nos vamos y nos vamos A un poco de música y de charlas Quédense con nosotros
0: Primer Movimiento
2: ...eso que estamos escuchando es el Coro Estacato, nuestro coro universitario... ...y se va a presentar muy pronto, está en la línea para platicar con nosotros... ...Marco Antonio de su director, te agradecemos muchísimo Marco Antonio... ...por estar una vez más con nosotros.
7: Hola, qué tal, buenos días.
2: Cuéntanos, eh, ¿se van a presentar eh, próximamente?
7: Sí, sí, el Coro Estacato tiene, bueno, tiene varios proyectos en este año... Pero ahora especialmente quiero hablarles, quiero platicarles un poco de nuestra próxima presentación, que es uh -huh. este, ju este sábado, dentro de dos días, tenemos un concierto en la Sala Carlos Chávez, que es esta pequeña sala de música de cámara maravillosa que está dentro del Centro Cultural Universitario, allá en Ciudad Universitaria. Este sábado a las seis de la tarde se presenta Staccato, con un programa... Un programa, un repertorio nuevo que tenemos, eh, que estamos empezando a presentar en este año Con música, pues música de cámara, música de capela, música de, de diferentes géneros Y queremos invitar al público para, para ver este programa, para conocer el nuevo repertorio de staccato
2: Como qué incluye este repertorio? ¿Qué se van a encontrar aquellos que vayan?
7: Bueno, este repertorio incluye básicamente, y es algo de los objetivos de staccato Música nueva, no precisamente música muy conocida. Tenemos música de autores nuevos, te puedo platicar, uh -huh. autores que realmente son conocidos e importantes dentro del medio de la música coral. Uh -huh. Un autor noruego que se llama Ola Yeilo, un autor suizo que se llama Ivo Antonini, pero también algunos autores mexicanos. El autor Jorge Cossatl se llama él. La, la compositora Diana Circe. Estos son autores mexicanos, jóvenes, nuevos, que están escribiendo actualmente para, para música coral. Y también al final del programa incluimos algunas cosas de que van más hacia la música de jazz, música vocal de jazz. Entonces es algo bien interesante. Ojalá que el público tenga ganas de ver de ver este, este programa.
2: Eh, ¿Cuál es el costo del concierto? ¿Dónde se consiguen los boletos?
7: El costo del concierto es como generalmente suele ser en estas salas, es de 50 pesos, es uh -huh. algo muy módico, que además si uno presenta credencial de estudiante o algunas otras de las credenciales con las que se obtienen descuentos, el boleto sale a la mitad de precio, 25 pesos. Uh -huh. Y se consigue ahí mismo en la entrada de la sala.
2: En las taquillas de, de la sala. Sí, ¿Y, eh, ¿Y todavía están en audiciones? ¿Hay manera de, de incorporarse a Estacato o no por el momento? Sí,
7: Estacato está aunque, re, aunque periódicamente hacemos audiciones y, y publicamos convocatorias realmente Estacato está siempre abierto. Si alguien se dirige a nosotros y desea hacer una audición, con todo gusto programamos una fecha y la hacemos. La audición es algo relativamente sencillo, es presentarse, hacer una pequeña prueba de voz, etcétera, y, y puede, puede, puede hacer la audición, siempre. Uh
2: -huh. Perfecto, pues eh, ahí está la invitación a ir este sábado a las seis de la tarde a la Sala Carlos Chávez en el Centro Cultural Universitario. 50 pesos la entrada y descuentos para universitarios, y si usted uh -huh. quiere acercarse más al trabajo de Stacato están en Twitter en arroba bien bajo UNAM.
7: Quiero platicarte brevísimamente también de, de algo de lo que sigue.
2: Uh -huh.
7: A la semana siguiente, justamente, el, bueno, una semana y un día después, el domingo 11 de marzo, viene a México un coro amigo destacato viene en un intercambio con nosotros, el coro de la Universidad de Yale, de los Estados Unidos. Ellos vienen a presentar un concierto en el anfiteatro Simón Bolívar, también un, un recinto de la universidad. Y en esta ocasión, en una presentación, junto con Staccato, junto con la UNAM y junto con el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, este festival importante que tenemos ya muy pronto, ellos se presentan, es un coro sumamente interesante, un gran coro de 80 integrantes, y van a presentar su programa, y también Staccato va a hacer una pequeña intervención allí, pero en ese concierto lo interesante es el coro de la Universidad de Yale. Invitamos al público va a ser algo sumamente interesante. Uh -huh.
1: Hoy se inaugura el festival justamente. Sí,
7: hoy se sí, el festival. sí, sí, Y a partir de acá, desde hoy en los próximos días vamos a estar llenos de actividades interesantes en el centro histórico de la ciudad.
2: Perfecto. Eh, ¿Dónde podemos consultar la información de este, de estos conciertos en, en el marco del festival del centro histórico?
7: Bueno, eh, en la UNAM. En la, en la página de la UNAM pero el Festival del Centro Histórico tiene su propia página y ahí está toda su programación y ahorita no tengo en la cabeza cómo es la página pero es Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México fácilmente se encuentra en, en internet y ahí viene la información ahí viene cómo se consiguen los boletos
1: etcétera y la página del coro es cue.org.mx ahí tenemos toda la, todo el calendario hasta junio exacto
2: <risa> pues muchísimas gracias eh, Marco Antonio Ugalde, director de este Coro Universitario Estacato Muchas gracias por platicar con nosotros nuevamente
7: Sí, gracias a ustedes, me da mucho gusto Platicar
2: Y nos vamos a música, pues vamos, Más vamos, música. Vamos,
1: vamos a escuchar de Escaramuza El Último Tren
0: movimiento Hacemos Comunidad
8: Se puede llegar de la pintura a la arquitectura, basar una escultura en el conocimiento matemático o escribir un poema a partir de la física cuántica la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invita al Diplomado Materialidad Inestable Diálogos entre Lenguaje, Arte y Ciencia para entender los lenguajes textuales y su relación con otras artes, ciencias y áreas del conocimiento Martes y jueves a partir de marzo y hasta el mes de octubre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Informes e Inscripciones a difusión-isue.unam.mx o al 5622-6986, extensión 2503. Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
0: Juntos somos más fuertes. En alianza, hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los
9: culpables a la cárcel. Todos juntos, haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos más fuertes. PAN, el cambio inteligente.
2: Nos acaban de sentenciar.
9: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
2: No, les dieron cadena perpetua.
0: ¿Pero cómo?
1: cadena perpetua
0: entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en casos de ser testigo o víctima de un delito electoral.
2: Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate.
0: Cualquier anomalía repórtala al 01800 770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJDomex disponible de manera gratuita.
8: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados. Y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
10: INE,
0: PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos, respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy.
1: ¿Qué dijiste? Otra vez esto es con su canción. Lo que no sabes del movimiento naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo
9: y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro. Se parte de este movimiento.
2: Movimiento Ciudadano
8: El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Luli.
11: Radio Unam. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento Unam y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento com Hagamos comunidad. Son las 8 de la
3: mañana con seis minutos y esta es la segunda hora de Primer Movimiento. ¿Cómo estás Miguel Ángel Kemain?
1: Muy bien. ¿Todo bien? Tratando de explicarme la iluminación de la cabina.
3: ¿Cómo ves tú queridísima Juana Uf. Inés de esa jefa de información? ¿Qué, qué, qué tiene de distinto Miguel Ángel? Es como siempre, ¿no? ¿Sí? Oscura
2: y osc oscura,
3: sí. oscura como siempre. Es Darks.
2: Es Darks. Es la baticueva
3: del conocimiento. Bueno, uh -huh. la cueva. Bueno, le quitamos el baticueva para ah. que no nos vayan a decir nada, pero... Está, estábamos aquí en Primer Movimiento llenos de información el día de hoy Arrancamos hablando de texturas y uh -huh. estuvo rico Y muchos nos comentaron que si las crocantes, que si las viscosas, que si las duras, que si las sopas, las papillas ¿Cuál es su textura favorita? Para todos los que nos están llamando, los que están en arroba pmovimiento haciendo comunidad Seguimos recibiendo sus mensajes y seguimos discutiendo otros temas porque hoy el programa sigue muy intenso Tiene de todo ¿A dónde nos iremos ahora? ¿Qué será? Nos vamos directito a la nota nacional. A la Saludamos internacional. A, a, la internacional. A, a la internacional. Saludamos a los amigos de TV UNAM, a los de Radio UNAM y ahora sí, nota internacional.
0: Primer movimiento.
1: Nota internacional. Teresa May, primera ministra británica, expresó su oposición al primer borrador legal del acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. El documento de 120 páginas propone, entre otras cosas, mantener a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera.
3: May dijo que de implementarse socavaría el mercado común de Reino Unido y amenazaría la integridad constitucional del país creando una frontera regulatoria y aduanera en el mar de Irlanda. <risa>
1: Michel Barnier, jefe de negociador de la Unión Europea, aclaró que el plan solo entraría en vigor en caso de no encontrar otra solución al problema fronterizo. Haremos un análisis de las notas sobre Irlanda del Norte, su postura frente al Brexit, cómo entenderlo y cómo se sitúa en la discusión actual sobre el tema. Nos acompaña el doctor Javier Oliva, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Oliva, buenos días, gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, no Rivas, está. A menos de que ya haya aprendido a decir tutut tu, o que hable en morse, ya no está. Todo un
3: tema lo que está ocurriendo eh, con esta continuación de la historia del Brexit de Teresa May, que ya no se lleva bien con nadie, pero ya dejó de ser la villana villanísima para nada más ser... Eh... No, Pobrecita y, de Teresa May.
2: Y bueno, siguen las, las discusiones sobre el Brexit, ¿no? Esta idea de ya casi, ya casi lo vamos a implementar, ya casi lo vamos a poner en, en orden y ya casi vamos a ponernos de acuerdo con cómo lo queremos. pues Lo único que propicia es que se complique cada vez más la discusión. Pero ya Así está en es. la línea eh, Javier Oliva. ¿Cómo estás, Javier Oliva? Buenos días.
9: ¿Qué tal, eh, Luisa? Muchas gracias por la invitación. Eh, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Saludos. Al, al auditorio bueno este proceso de, de discusión sobre la salida del Reino Unido pues no solamente se volvió también más complejo ahora con la con la participación de Jeremy Corbyn líder del Partido Laborista en donde él propone una, un Brexit suave es decir mantener la unión aduanera pero del lado de la Unión Europea lo que proponen es sí a la uni, sí a la unión aduanera pero también al libre tránsito lo cual pues evidentemente resultaría a final de cuentas la misma situación de que si el Reino Unido permaneciera en, en, la, en, en, en la propia Unión Europea. Entonces, eh, me parece que en, esta, que en esta lógica, la creación también en días pasados del partido Turn You es decir, vuelta uh -huh. en U para convocar a un referéndum revocatorio respecto del Brexit eh, uh -huh. del 2016, en junio del 2016, pues esto eh, está complicando de manera notable no solo en la política en el Reino Unido, sino también en, en las estructuras políticas y de gobierno de la Unión Europea.
3: Javier, ¿se vale hacer un turn you? Es decir, ¿se vale decir pues a la hora de la hora ya no quiero y a ver vamos a votar porque siempre, mi mamá dijo que siempre no?
2: Si la, si la votación fue legítima, ¿por qué, qué, ¿con qué argumentos? Sí, bueno, la, las, las, las leyes
9: electorales así lo permiten en el Reino Unido, es así que surge este partido político en donde hay convergencia desde el, el que fuera el viceprimer ministro Nicolás Clegg en el primer gobierno eh, de David Cameron, por ejemplo, eh, también hay eh, militantes y, y, y integrantes del Partido Laborista e incluso el Partido Gobernante, el Partido Conservador. Y sí, si sí es posible, si reúnen el número de firmas suficientes, si sí pueden convocar. El propio uh, Nicolás Farge, que es el líder uh -huh. del, del Partido eh, del Reino Unido Independiente, uno de los principales promotores del Brexit eh, llamó a sus militantes, que son, pues, eh, pues no, no, no digamos que son personas no muy recomendables en su prestigio personal. Llamó a sus militantes en medio de la crisis que ha vivido este partido de la Unión del Reino Unido
4: eh, para
9: eh, que estén alertas respecto del activismo de este partido político que acaba de, de surgir. Eh, entonces, sí hay sí hay condiciones políticas. Es, es Yo no descarto la posibilidad de en otras oportunidades que he tenido de participar en el primer movimiento, uh -huh. eh, yo no descarto la posibilidad de que puedan eh, darse las condiciones para un eh, proceso revocatorio. Finalmente uh -huh. también, si la si se logran las condiciones legales para llamar a un referéndum revocatorio, pues es, es es válido que también la población rectifique una decisión que a todas luces va a ser muy costosa claro. para el Reino Unido, pero sobre todo para sus jóvenes. Esto es muy importante, superar.
3: Y hay algo interesante también Y es pensar en qué tan desgastada puede estar Ya para este momento la relación entre las autoridades De Reino Unido Y justamente eh, los que integran A la Unión Europea Que cada vez parecen estar más Desconectados los unos de los otros ¿O no? ¿Están en procesos de reconciliación?
9: Bueno Es, es que hay, hay varios temas Uno por ejemplo es la, sur, el, la creación Porque ya es formal Se le llama incluso el núcleo duro Hay 15 uh -huh. civiles y 15 militares la creación del ejército de la Unión Europea En donde desde luego ya no estaría contemplado el Reino Unido eh, La OTAN y Estados Unidos uh -huh. y, eh, han reaccionado criticando la, esta, este proceso Porque piensan, y quizá tengan razón De que puede haber duplicidades con la organización del Tratado Atlántico Norte Lo que ocurre es que el Reino Unido siempre había vetado La posibilidad de construcción de un ejército europeo Que es uno de los cinco grandes objetivos originales De lo que hoy, hoy es la Unión Europea es decir, la eh, la zona euro, que ya se logró eh, el espacio Schengen, que ya se logró eh, faltan eh, las políticas fiscales, falta una política exterior unificada, y faltaba porque ya está en proceso de construcción, insisto las fuerzas armadas de la Unión Europea entonces, eh, la cooperación contra el terrorismo, la cooperación contra la migración eh, forzada son temas muy sensibles en la negociación del Brexit, porque dejarían ya, sabemos que el Reino Unido es un archipiélago, pero en términos en términos políticos y, y, y de equilibrios en la, en la zona, verdaderamente quedaría aislado el Reino Unido. Además, como lo apuntaba Miguel en la nota introductoria, el tema de la, la única aduana terrestre que tiene el Reino Unido es con Irlanda. Entonces, eh, ¿cómo se va a manejar ese, esa, esa relación? Y por el otro lado, el secesionismo escocés que sigue eh, 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 gobernando Escocia y que mantiene esta postura de, bueno, si se sale el Reino Unido, pues nosotros vamos a proceder a consolidar la independencia para mantenernos dentro de la Unión Europea. Uh -huh.
2: En este sentido, ¿cómo, ¿cómo operan las diferentes partes que, que constituyen este Reino Unido? ¿Qué pasa con Irlanda del Norte, que ha sido un protagonista de las notas en los últimos días?
9: Bueno, en Irlanda del Norte gobierna un partido que es todavía más conservador que el partido conservador de, 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 de Theresa May, eh, y de hecho fue eh, los votos de los parlamentarios fue pues, lo que permitió que Teresa May man, se mantuviera en el cargo uh
5: -huh. eh,
9: cuando llamó a las elecciones adelantadas, entonces en este momento Teresa May eh, se ha cargado un poco más hacia, hacia las posturas antieuropeas debido a los compromisos eh, que tuvo que asumir con la fracción de, del partido gobernante en Irlanda del Norte, uh -huh. entonces tenemos problemas muy serios de equilibrios políticos porque mientras en Escocia el, el Brexit eh, fue derrotado con el 85% de los votos, es decir, el 85% de los escoceses votó por permanecer en, 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 en la Unión eh, eh, Europea, eh, en, en Irlanda del Norte casi estuvieron al 50% y 50%, es decir, tampoco en Irlanda del Norte hay una postura claramente definida a, para salir, salvo que es el partido gobernante también por minoría a nivel local, para mantenerse eh, eh, unidos a, 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 a Inglaterra y por lo tanto también salirse de la, de la Unión Europea. Entonces es un escenario muy complejo, el liderazgo de Teresa May está profundamente cuestionado, sí. una semana sí, la otra también se habla de quién la puede suceder en el cargo, dada la crisis de conducción política por el Brexit. Entonces yo, eh, eh, analizando las tendencias, yo no descarto dos escenarios, uno, una revocación del liderazgo de Teresa May dentro del Partido Conservador y que tuvieran que nombrar a un primer ministro sustituto, y por el otro, el crecimiento de la posibilidad de un referéndum revocatorio. Yo creo que hasta ahí dejaría mi análisis.
2: ¿Y estas dos son posibles eh, desde el punto de vista legal?
9: Sí, claro, las dos son posibles. Eh, de, eh, incluso a Marga de Thatcher que fue una mujer que tuvo tanto control ascendiente e influencia no solo en la política británica, sino a nivel mundial. En el Reino Unido, cuando el primer ministro pierde el, el liderazgo de su fracción y de su partido, eh, tiene que llamarse a una eh, conciliación de grupos dentro de ese partido eh, gobernante y entonces se le designa como primer ministro eh, sustituto. Eso es, eh, le ocurrió, bueno, al propio David Cameron le ocurrió cuando sale derrotada su, su, su propuesta de en el ver éxito mantener al Reino Unido, él tenía una postura más o menos eh, equilibrada, centrada, pero su postura perdió, entonces es cuando entra Teresa May, y no hubo elecciones generales. Uh -huh. eh, las elecciones generales son cada, cada cinco años, entonces sí eh, tienen que ver con la designación eh, democrática, por decirlo así, del primer ministro, pero cuando hay crisis políticas, como es el caso, sí está contemplada eh, la posibilidad del primer ministro sustituto. Y el referéndum revocatorio, eh, como lo señalaba al principio, sí es posible que se realice si alcanzan el número de firmas suficientes para convocar a okay. dicho proceso.
3: Eh, podemos hablar un poco de lo que le ha ocurrido a Teresa May en los últimos meses pensando en que eh, sí de pronto era la mala malísima de, del mundo la mala malísima de la Unión Europea y en algún punto a, comenzaron algunas voces a preguntarse bueno pero a ella solamente le tocó estar ahí porque las circunstancias la pusieron ahí y tan tan y no es tan tan villana como parece no lo sí, sé ella
2: llegó con las cosas ya Ajá. resueltas digamos con el Brexit ya eh, consumado pero,
3: pero quizá y solo quizá y, y vaya que no es mi postura no lo sé Teresa May no ha hecho todo mal cómo, cómo vemos las acciones las últimas acciones de Teresa May eh, ¿qué, qué podemos observar Javier Oliva
9: no no lo, no lo ha hecho mal lo que pasa es que se tiene un escenario bastante bastante complicado uh -huh. un liderazgo insisto debilitado por los resultados de las elecciones de las elecciones eh, adelantadas esto es muy importante segunda su llegada como eh, líder del partido conservador eh, en medio de una de una crisis política que llevó a David Cameron incluso a renunciar a su escaño dentro del parlamento en la cámara de los uh -huh. de los comunes que eso es una situación muy muy rara y más aparte la la actitud de la Unión Europea de mantener de, de forma intransigente, porque hay que decirlo también en, en abono de, de la Unión Europea, eh, la negociación frente al Reino Unido ha sido absolutamente compacta, es decir, no ha salido Polonia con un partido claramente de derecha, conservador católico, o planteamientos muy conservadores también frente a la migración, como el de Víctor Orkov, primer ministro de Hungría, es decir, todo el bloque de la Unión Europea ha negociado como tal frente al Reino Unido, entonces esto ha hecho muy difícil eh, la negociación y, por supuesto, eh, eh, ha minado el liderazgo de, de Teresa May. No es que sea eh, mala, pero aquí el, el tema, lo que ha sido muy sensible, han sido sus posiciones eh, de reserva a las, a la migración, incluso de ciudadanos de la Unión Europea, que ese ha sido un punto muy sensible en el debate europeo.
1: esta, esta visión Esta visión económica... ¿Cómo, cómo afecta si queda si queda Escocia y si queda ya Irlanda dentro del mercado dentro de la Unión Europea cómo cómo afecta al mercado ya británico
9: bueno el, el, la, la problemática sí sería muy eh, difícil de, de resolver Miguel porque estaríamos frente a una situación en donde el, la, la secesión de este territorio habría que ver si sería reconocida además por las por las estructuras eh, políticas, porque estaría también el caso catalán o más recientemente sí. el caso de, de la isla de Córcega en Francia. Eh, yo vería poco probable la secesión de Escocia hacia la ventana de la Unión Europea, aunque pudiera tener ciertos, ciertos efectos hacia el interior eh, del Reino Unido.
2: Pues nos quedamos con esta reflexión, sabemos que te tienes que ir, Javier Oliva, pero te agradecemos mucho la conversación. Nos quedamos con estas dos posibilidades, la destitución de Teresa May y la revocación de, eh, de la entrada en vigor de, del Brexit. Lo seguiremos platicando, si nos lo permites.
9: Sí, claro que sí, muchas gracias y, y saludos al auditorio de Radio Unam y al equipo en
3: cabina, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Javier. Vámonos bueno, con un poco de música, buena esta conversación.
1: Vamos a, vamos a escuchar de Kurup Yoaida.
0: movimiento Nota
1: Nacional El periodo de precampaña e intercampaña se ha caracterizado por ataques entre los ahora candidatos, así como la escasez de propuestas sobre temas como la corrupción, inseguridad, desigualdad, pobreza, entre muchos otros. A ese panorama se suma el de la indiferencia electoral.
3: Algunos especialistas consideran que los ciudadanos deben conocer las propuestas y soluciones de los aspirantes a cargos públicos y con esa información poder emitir un voto responsable. Bueno, en teoría eso sería lo ideal, lo que pasa es que si no hay propuestas, pues ¿cómo le vamos a hacer? Muchas cosas, querido Miguel Ángel.
1: A partir de los discursos de precampañas e intercampañas, vamos a hablar sobre la indiferencia electoral, la falta de propuestas por parte de los aspirantes, y para ello está la maestra Ivona Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, escritora y analista política. Buenos días, Ivona Acuña.
10: Miguel Ángel, Juana Inés, Luisa, un gusto estar de nuevo con ustedes. Buenos días.
3: Muy buenos días, Ivón. Cuéntanos, por favor, ¿qué es esto de la indiferencia electoral? Para entrar en el tema y poder discutir.
10: Bueno, encontramos en, en los estudios al respecto que más que hablar de indiferencia, se habla de abstencionismo y se buscan las razones por las cuales la gente no sale a votar. En ese sentido, este, la, indifer la indiferencia podría ser una de las causas. El problema aquí es cómo, cómo encontrar efectivamente eh, las razones de esa indiferencia. Justamente se hablaba ahorita de, este, de que hay escasez de propuestas en torno a problemas centrales como la corrupción y en ese sentido encontramos que se podría explicar esta, esta indiferencia en relación a falta de conocimiento o información. En este caso, muy concreto, en periodos de elecciones, en función de las propuestas de los candidatos, pero en general en la forma en que funciona el sistema político mexicano. Y, y lo que estamos observando en, en México en los últimos procesos electorales, eh, que podría interpretarse como una lectura también desde los votantes, es que no hay un compromiso social y político suficiente por parte de las élites políticas para que motiven a, a la ciudadanía a participar. Uh -huh. Esa, esa, eso podría explicar en el, en ese sentido parte de esta de esta indiferencia. Eh, la otra es que no perciban una diferencia entre las propuestas de un candidato y otro o de un grupo político y otro. Esta idea incluso que sea este hay un spot en en, ...en los medios sobre que si todos son iguales... ...para qué votamos... Uh -huh. eh, ...cuando no se percibe esta diferencia... Eh, ...entonces son algunas de las razones... ...que nos podrían ayudar a explicar esa indiferencia... ...o esa posible indiferencia por parte de los votantes... ...porque aquí también habría que cuestionar... si el, ...si el hecho de que alguien se abstenga de votar... ...supone que hay indiferencia de su parte... ...en torno a las elecciones... O, o, o esa aparente indiferencia está motivada por el desencanto y por la convicción de que, aunque vote, las cosas no cambian y no van a cambiar. Y entonces ahí pues hay una un, cierta forma, una decisión práctica en la ciudadanía en ciertos sectores ciudadanos de decir pues para qué voto si mi voto no, no cambia las cosas.
2: ¿Y cómo cómo revertir este este discurso? A ver, vamos, yo me iría más bien eh, a reserva de que hablemos de esto, Ivonne, de eh, un paso atrás. ¿A alguien le sirve esta indiferencia?
10: No sirve, no nos sirve porque justamente si lo que queremos es consolidar un sistema democrático, una de las de las este, dos digamos dos piezas de, de para que consolidar una democracia es justamente la participación ciudadana. la otra por supuesto es que el sistema electoral funcione efectivamente y que se respete, se respete la decisión este ciudadana el día de las elecciones, uh -huh. pero justamente la otra pieza de de esta, de esta fórmula es la participación ciudadana, uh -huh. entonces una baja participación ciudadana nos lleva a una democracia de baja calidad. Y entonces se convierte en un círculo vicioso. Este, la ciudadanía, parte de la ciudadanía no participa porque la, la la democracia es no tiene una calidad suficiente, pero tampoco puede este pasar al siguiente nivel de consolidación porque no hay participación ciudadana. Entonces, efectivamente no. No sirve a la ciudadanía servir a ciertos grupos políticos que justamente se aprovechan de esa escasa participación para no mejorar. No mejorar no solamente sus propuestas de campaña, sino sus ejercicios de gobierno. Y entonces, efectivamente, en términos de, de derechos ciudadanos y de democracia, no nos, no nos sirve. Uh
1: -huh. Ayer conversábamos con Janet Trejo sobre las elecciones también el papel de los jóvenes que representan la quinta parte de la lista electoral con catorce millones de jóvenes esta 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 pico electoral este pico de participación es alto porque es prácticamente un rito iniciático y que explicaba la doctora Trejo que, que después se eh, decae uh
5: -huh.
10: Sí, de hecho, este, tenemos que el porcentaje de jóvenes a votar menores de 29 años es de 30%. Uh -huh. los, el, esta quinta parte, de los 14 millones, están entre los 18 y 23 años que van a votar por primera vez y que efectivamente se espera que tengan una tasa de participación superior al 60%, porque es la primera vez efectivamente. Y conforme se acercan a los 29 años, esta tasa este va decreciendo. Y, y esto justamente también pues nos da información en torno a que eh, va aumentando el desencanto y la convicción de que votar no hace diferencia de nuevo en función de que en las últimas periodos este, sexenios no ha habido los resultados esperados hemos tenido alternancia en el 2000 eh, dos sexenios panistas nuevamente un sexenio priista y por lo menos en términos de inseguridad, violencia, impunidad, eh, desigualdad social, las cosas no van mejorando. Aunque tengamos, digamos, una cierta estabilidad económica, de todas maneras el crecimiento económico no es suficiente para mejorar la condición este, de bienestar de la mayoría de la población. Entonces, esa es una lectura que quien vota hace todo el tiempo. Y nos encontramos con las nuevas generaciones, con la generación este, de los millennials que han sido calificados y satanizados como egoístas, no participativos, etcétera. Sin embargo, eh, no se les puede culpar de, a, al hacer esta lectura de que las cosas no, no mejoran después de votar. Pero eso no quiere decir que no existan otras formas de participación, las protestas en las calles, este, el hecho de que ciertos grupos de la sociedad civil, las eh, organizaciones de la sociedad civil busquen directamente a los funcionarios para presionar... Este, lo, lo hemos estado viendo en, las, en los últimos años, que hay una, un activismo bastante importante en el país. Entonces hay otras formas de participación. Pero uh -huh. decíamos, la, la, en términos de, de una democracia que funcione, pues la participación el día de las elecciones no pierde importancia. Uh
3: -huh. Pensando, por ejemplo, en los otros tipos de participación, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer y cómo se mide la participación en redes sociales? Pensando sobre todo en estas otras generaciones, tenemos por aquí algunos tweets, el de, el de Tatiana Cloutier eh, hace unas uh -huh. 15 horas más o menos, donde ah, utiliza otros recursos, ¿no? Tiene una imagen, dice, tu novio el fresa, de un lado, y está eh, Ricardo Anaya con Diego Fernández Ceballos, y del otro lado dice, hashtag ya sabes quién, haciendo referencia al meme tradicional de eh, tu novio y Fresa contra cualquier otra cosa, el Yomero o lo que sea. Eh, ¿Qué pasa cuando se empiezan a utilizar nuevas estrategias narrativas para buscar la participación social de otros grupos? Lo que pasa en redes sociales es difícil de medir, pero se mide, se, se considera importante para, uno, para un proceso electoral como este.
5: Sí, es muy
10: importante porque justamente en la elección pasada, en 2012 comenzamos a ver la importancia uh -huh. de este de la participación en redes sociales, en procesos electorales, en general, en, en digamos que en la normalidad de la sociedad, pero en procesos electorales, y, y lo vemos en, en, la, en el interés por de los candidatos por estar presentes en las redes sociales, por hacer presencia, y por ganar seguidores. Y, y, y lo interesante de las redes sociales son los usuarios, o sea, justamente uh -huh. son generalmente, sobre todo en twitter no porque no participemos personas de otras generaciones pero digamos que mayoritariamente son son millennials son jóvenes que además tienen la, la característica en algunos casos de tener uh -huh. una preparación un, un nivel este mayor de preparación pero además la, la costumbre de generar de buscar fuentes alternativas de información y de generar contenidos y generar incluso noticias lo hemos visto cuántas veces ahora ya este eh, cualquier persona con un celular, un periodista amateur, diríamos, hace un reportaje y le gana la nota a un medio de, de, a un medio nacional uh -huh. entonces eh, lo interesante ahí es que además en función de este perfil Ahí justamente se concentran quienes hacen una crítica más ácida al, al gobierno en turno. Y, y hace poco más de dos semanas el presidente de la República, Peña Nieto, se, se quejó porque por la forma en que es tratado en Twitter, donde dice que los, los, los tuiteros no ven lo que se hace bien y solamente critican lo que se hace mal. Entonces tiene una importancia okay. y va a tener cada vez una importancia mayor precisamente porque eh, en cierta forma la falta de regulación también supone o de, o de censura que ahí se expresen otro tipo de, de críticas pues más agudas y, y más abiertas.
2: Y, y uh, no necesariamente comprobadas, que ese ese sería otro tema. Pero ya que estamos en este camino, eh, Ivonne, pertenecemos tanto tú como nosotros a comunidades universitarias, tú a la, a la Universidad Iberoamericana, a nosotros a la UNAM, y hay una... pues una cierta obligación de, de, pues de hablar con aquellos que a lo mejor van a votar por primera vez o que a lo mejor no van a votar o que no saben qué hacer o que vienen con una eh, con un aprendizaje de su casa, de sus padres o de, que han escuchado de los, de, quien, de los votantes a su alrededor que está a lo mejor eh, modificando su intención de voto o marcando su intención de voto. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo hablar? ¿Cómo cómo llamar a votar o no, o cómo hablar de una formación política desde las universidades?
10: Sí, yo creo que sí hay que darles información, hay que sí llamarlos a votar, nunca sesgando a partir, o a, este, hacia un candidato o hacia un partido o una ideología, pero sí este, hablándoles de la importancia. De, de la votación, incluso en la Universidad Iberoamericana uh -huh. este nuestro rector ha hablado de que la universidad debe ser un espacio para formar ciudadanos no solamente profesionistas este expertos en, en ciertos temas sino ciudadanos, este, formar ciudadanos y en ese sentido la información que podamos que podamos darle a nuestros estudiantes por supuesto es importante yo lo que estoy observando en este proceso electoral porque además este, yo atiendo a estudiantes de comunicación uh -huh. y una de las materias que les doy es comunicación y opinión pública eh, mucha inquietud en torno a por quién votar, efectivamente. O sea, en, en algunos incluso confusión. Eh, no encuentran las diferencias entre los candidatos, los leen como iguales. Eh, por otro lado, también una este un, u, unas actitudes, pues, eh, digamos, muy radicales en torno a por quién sí, por quién no. Y lo que he escuchado, aparte de los argumentos, tienen que ver también con lo que se difunden medios. Por ejemplo, en el caso de López Obrador, eh, realmente penetró mucho esta campaña sucia de 2006, donde se asume que es un peligro para México, y que pues hoy se, se trae de nuevo a la escena pública, se trajo de nuevo en 2012, Allí ahora se le agrega el elemento de los rusos, y, claro. y, y la idea de que él se cae solo. Es decir, se saca de contexto, si no se analiza el proceso electoral en su conjunto, el resultado de 2006 y el 2012, y entonces en ese vacío se afirma que se cae solo. Este, y entonces eso permea eh, a, la, a, la, a la percepción porque justamente lo que vamos a observar en estas elecciones es que eh mucho de la forma en que votan los votantes es es en función de la percepción que construyen a partir de la información que tienen cerca. Y una eh, una fuente muy importante de esta información son los medios de comunicación, en especial la televisión. Uh -huh. Entonces encontramos que eh, en función de esa percepción van van este, formándose eh, una idea de por quién votar o no. Eh, efectivamente, como jóvenes votantes, eh, una o el, o el voto joven es volátil, porque no hay todavía formada una identidad partidaria, a pesar de que la hay en la familia, a veces influye la familia, no siempre, uh -huh. este, la tradición familiar, y entonces son, son más volátiles, y mientras más información y más fuentes de información, probablemente pudieran cambiar con más facilidad uh -huh. la idea de por quién votar. Uh -huh.
1: La encuesta de 2012, la encuesta nacional de la juventud, indica que el 67% de los jóvenes no participa en ninguna organización política y las encuestas sobre la identificación entre distinguir entre el gobierno federal y el gobierno los gobiernos estatales es nula, no distinguen, no distinguen en qué consisten los puestos de educación, de, de, de elección popular, apenas los distinguen. Tendré esto que ver digamos con una parte en la que habrá se que le, preguntar se le exige... a los que tienen
3: los puestos si ellos los sí. distinguen.
1: Sí, digamos que se, se puede distinguir esta esta parte por la falta de han desaparecido en la educación primaria y básica eh, la, la, las materias de civismo, de educación cívica, la identificación de esos elementos, pero por otra parte se le exige a las instituciones de, de elección como el INE, una difusión eh, en todos los niveles para que se haga entendible quiénes van a ser elegidos. ¿Esto influyó o qué pasa, qué pasa con esta, con este aspecto? ¿Por qué no participan tantos jóvenes?
2: ¿Y qué pasa, el, jóvenes, sí, ¿no? ¿qué pasa sí. al llegar a las aulas? ¿Qué dicen?
10: Eh, sí, efectivamente sí, sí influye eh, mencionaba yo que en los estudios sobre este, participación electoral justamente la falta de conocimiento sobre el sistema político y cómo funciona es un, una de las este, que se podrían considerar antecedentes a la no participación eh, y en ese sentido este, todos, estamos, todos somos responsables y efectivamente en las aulas hay una responsabilidad en torno a, a brindar esa información a nuestros estudiantes sobre todo en materias como las que yo imparto que tienen que ver con eso y que estamos este, analizando el día a día de estos procesos electorales, eh, pero la responsabilidad es compartida, es compartida sí por las instituciones electorales, eh, por otros niveles del sistema educativo, efectivamente esta sí. idea de, de prescindir de materias como civismo, incluso hay, alguna vez se ha intentado prescindir de la carrera de sociología, etcétera, y de ciertos autores y ciertos contenidos, porque eso supone que mientras más ignorante sea la población, pues es más fácil de controlar, y, y bueno, eso es. Eh, ...entrando a otras este teorías sobre gobierno y, y control... Este, político. Eh, también tiene obligación los partidos políticos, es decir, sí. los partidos políticos también tienen la, la obligación de, de formar ciudadanos y de informar a la población efectivamente este, a quién se va a elegir, quiénes son los candidatos y cuáles son los procedimientos. Entonces, estamos el gobierno mismo, estamos a varios niveles en los que tenemos esa obligación. Por supuesto, también es obligación de la ciudadanía, obligación y derecho de la ciudadanía a informarse. Porque también no puede... Yo entiendo que, dependiendo de los recursos y en ciertos niveles sociales, pues, si no hay inter, si no hay luz para empezar, no hay internet, no hay información, no hay alimentación, bueno, pues no le pedimos. Podemos pedir a las personas que están en en, en condiciones de precariedad, pues, que encima sepan quién es el candidato. Yo puedo jurar sí. que hay gente que no sabe quién es el presidente, que no conoce, aunque el porcentaje sea muy menor. Eh, pero conforme, digamos, aumenta el nivel de bienestar, que estamos en zonas urbanas, que aumentan las posibilidades de información, pues tenemos como ciudadanos, ciudadanas, la obligación también de buscar esa información.
3: Bueno, ahí dices algo cierto, Ivo, nosotros tenemos una responsabilidad sí. como ciudadanos y también de formar a los ciudadanos que tenemos a nuestro lado y demás. Sí. Pero ¿qué pasa con las instituciones y la responsabilidad que tienen las instituciones en eh, justamente el abstencionismo y la indiferencia electoral? Pensando, por ejemplo, en lo que acaba de ocurrir en estos días, con Ricardo Anaya y el video que liberó la PGR es decir, si la PGR de pronto decide agarrarla contra un candidato, porque no es lo que ha hecho con el candidato del PRI, en definitiva entonces uh -huh. si la PGR la agarra contra Ricardo Anaya, sí. el Tribunal Electoral la agarra con Morena el, cada una de las, el IFE el INE no sirve para absolutamente Mario nada Mario
2: Vargas Llosa opina lo que opina Mario
3: Vargas bueno, pero él no es es una institución bueno, de alguna
2: manera hablemos de
3: la responsabilidad de las instituciones en los procesos electorales donde de pronto meten tanto la, la cuchara que bueno pues a nosotros nos ayudan justamente a decir este proceso electoral no me pertenece y haga lo que yo haga pues no va a pasar nada
10: sí eh, en ese sentido también este otra otra instancia que, que tiene esa esa responsabilidad también son los medios
5: de, sí. de, en, la, en la formación sí, sí. de la
10: ciudadanía este a partir de de brindar información las distintas posturas, debates, etcétera, ¿no? Como, como, este, eh, se hace. Eh, pero efectivamente, eh, eso que estamos viendo, o sea, es lamentable, realmente es lamentable que, que ya, este, se perdió el pudor, digamos, en torno a cuestiones de, para robar, para corromperse, lo hemos visto con los gobernadores en los estados, ya no hay, ya se perdió ese pudor, eh, se pierde el pudor en la competencia política cuando se ataca abiertamente a, a un candidato y a la vista de todos está la intención de bajarlo de la competencia electoral para que quien no pueda, no ha podido remontar el tercer lugar, pues pase a segundo, aunque sea por descalificación del que estaba primero. Y efectivamente, es cuestionable que una institución que debe este vigilar por la la, la, la Procuración de Justicia, etcétera, por este asegurarnos que, que se castigan los delitos, etcétera, pues se ponga de parte de uno, de, o, o aparentemente esté del lado de uno de los candidatos para descalificar al otro. Y, y eso lo estamos observando efectivamente todo el tiempo y entonces no se puede culpar a la ciudadanía que al observar la falta de compromiso y que lo que se está jugando en la elección no es un proyecto de país, sino el, eh, sino un coto de poder. Es decir, el, que lo que se está peleando es el poder entre entre grupos políticos y no un proyecto de país. Eh, no podemos entonces además también pedirle a la ciudadanía pues que que... que que se sienta que se sienta aludida. Sin embargo, eh, esto se convierte entonces, decía hace rato, en un círculo vicioso. No voto o no participo porque esos son unos sí, corruptos excepto. que se están peleando entre ellos y entonces, pues que se sigan peleando, yo mejor hago de cuenta que no veo nada. Pero además, alguna vez hice yo en, este, entrevistas este, sobre cultura política. Y me llamó la atención que encontré que hay que algunos de mis entrevistados no hacen una relación entre su situación concreta política económica sobre todo y quien gobierna eh, se siente sienten que están que con decirse a políticos están del otro lado y que lo que pasa eh, que las decisiones que se toman en política no les no les, no les perjudican eh, en ese sentido pues es una apreciación subjetiva que podría llevar a a sentirse a salvo si se piensa que pues que que lo que está pasando ahí arriba no tiene que ver con mi vida cotidiana, eh, lo cual pues es un error por supuesto, porque claro que tiene que ver, pero efectivamente estamos observando este una clase política que nos en general porque hay hay de, de candidatos a candidatos y de políticos a políticos, sí. pero en general estamos observando una clase política cuyo compromiso está en su grupo, con su grupo y no con la población, no con el país. Y eso, por supuesto, pues no no augura nada bueno.
2: Pero bueno, ayer hablábamos con Fabricio Mejía Madrid visitábamos un un fragmento de, de su más reciente libro, de su manual para votantes primerizos sí. y lo que dice es un voto nulo o un no voto nunca ha ayudado a nadie, digamos. Es efectivamente,
10: porque no tiene una consecuencia electoral. Uh -huh. No está indicado en la legislación electoral que a cierto porcentaje de voto nulo se tiene que repetir la elección. En ese momento el voto nulo tendría sentido, porque no podemos, este o el voto o, o no votar porque ahí no podemos saber el voto nulo nos indica algo, nos está indicando, sí da información porque indica que quien está en la que nadie en la planilla representa a quien anula su voto es decir, algo así como que se vayan todos. Eh, pero sería realmente este, efectivo si en la ley electoral se, se, se especificara esto que comentaba yo que a cierto porcentaje de voto nulo se anule una elección. En cuanto a no votar, pues no hay manera de saber si el que no fue a votar, bueno, claro, se puede hacer una encuesta posterior, pero eh, si el que no fue a votar no fue porque le dolió el estómago, porque estaba viendo el fútbol, porque llovió, porque porque decididamente no fue a votar porque de esa forma protesta, eh, entonces se se pierde. Además, cuando se hace el conteo de votos, lo primero que se hace a un lado son los votos nulos, y, y sobre eso se, se construye otro 100% a partir del cual se asigna el presupuesto a los partidos. Que, y entonces, pues en, en última instancia, quien se ve beneficiada es una clase política que sigue sin avanzar.
1: Y bueno, tuvimos, insisto con el tema de libros de texto, porque tuvimos prácticamente 20 años sin libros de texto. ¿no? Digamos que desde la reforma de 1999, en el que Salinas supuestamente recuperó esta, esta, esta este tema, fue la gran polémica con la que entró Cedillo el gobierno y no se re retomó hasta 2000, eh, nueve, y justamente esta generación que nació en 2010 está retomando en el tercer año de primaria que la, la, la formación de formación cívica e historia de México que son fundamentalmente hábitos como lavarse los dientes y cuidar el agua tengo ante mis ojos el libro de texto de tercer año de primaria sí. y es, de eso se trata la, la materia de civismo ¿no?
10: sí pero además la la la, la, la 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 información que se envía desde el poder el 24 de febrero está en la bandera de cabeza y este el presidente, en lugar de casi disculparse, porque es un símbolo patrio, este y en, y en México somos muy formalistas, somos, somos tradicionalistas y somos una cultura muy formalista, en lugar de disculparse y decir, bueno, este fue un error, se va a... a, a pues, ni modo a actuar porque están los militares tienen leyes muy estrictas o, o re, este reglamentaciones muy estrictas, perdón, este se va pues a castigar a quien cometió este error y me disculpo este ante la población y sale a decir que no importa, que no importa si la bandera está de cabeza o al revés cuando dijeron que la habían izado al revés, porque yo no vi las imágenes primero, dije, la, la habrán subido por el lado rojo, ¿no? Habrá quedado el ojo, el, rado, el lado rojo del otro lado. Y, y salir a decir que no importa, pues está mandando una información, a mí me parece negativa, en el, en, que fue un, creo yo, un error de comunicación política por parte del presidente. Si, y si él, que es la máxima figura de, de autoridad, quien representa a nuestro país, nos dice que no importa si la bandera se iza de cabeza o al revés, pues es preocupante.
2: Bueno, bueno, pero pero, pero tiene una larguísima tradición y ojalá que lo utilice para el trabajo con los alumnos eh, eh, si, si, por, si algo ha caracterizado al gobierno de Peña Nieto ha sido su incapacidad para es más su torpeza absoluta para establecer ningún tipo de comunicación o sea cuando cuando sí. intenta conversar cuando intenta eh, decir sí. algo que no esté perfectamente eh, eh, escrito y perfectamente ya eh, guionizado hace unas cosas espantosas sí. y, uno, y se mete en unos problemas horribles.
10: Sí, de hecho analizamos modelos de comunicación política teóricos y cómo los distintos personajes, por ejemplo, ahorita los candidatos o, en este caso, el presidente, pues manejan su comunicación política. De hecho, sí es
2: nuestro tema. Pues sí, es, es como estudio de caso es muy interesante. Para que sea el presidente de uno, las cosas ya son distintas. Pero muchísimas gracias, eh, Ivona Acuña Murillo, maestra Ivona Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto como siempre. Este, y espero que no sea la última vez. Por supuesto que no seguiremos conversando. Claro que sí, buen día. y nos vamos a música. Nos vamos,
10: vamos,
2: vamos a
3: música?
1: música, vamos a escuchar de Acid eh, o Acid Arab, vamos a escuchar Still.
3: Acid Arab.
1: Acid Arab. A,
3: a mí me gusta mucho ya.
6: Belle heza de de de
3: Fuera del aire estábamos discutiendo un poco mientras escuchábamos a con esta excelente pieza. Eh, nos, nos mandaron una pregunta y estoy tratando de descifrar quién fue. Es que tengo, soy, estoy medio ciega y no puedo leer el papelito. Pero una de las preguntas que tiene justamente, ahí está, es... ¿Quién puede formarnos políticamente? Esa es la duda que nos está planteando quien hace comunidad con nosotros. Y me parece muy importante porque hablamos de, ay, es que, ahora sí, que qué barbaridad que el que no votamos y que no participamos y que no estamos integrados, pero no buscamos en dónde formarnos políticamente sin que nos digan por quién votar. No sé cómo explicar. Sí.
2: ¿Tú qué opinas? Es alguien de la que...
3: UAM Xochimilco.
2: Eso sí logro
3: está complejo, está complejo, a ver, ahorita que nos digan quién no. fue
2: quién, quién llamó. anónimo Anónimo. Sí, terminó de escribir el mío sí y después ya Bueno, para
3: anónimos que nos escucha, ¿dónde será bueno formarnos
2: políticamente?
1: Bueno, fíjate que cada vez más los investigadores de distintas universidades, y uh -huh. sobre todo los estudios sobre la universidad, sobre la educación, marcan la, la, la importancia de la, de la construcción de la nación a partir de libros de texto. Y ahora con Alitec los puso en línea todos desde 1960. Es fácil consultarlos, dar, darse cuenta, digamos, los este, los padres que buscan actividades gratuitas para sus hijos y que buscan participar activamente en ellos. Hay, hay muchas cosas interesantes que asomarse. En 1960, en 1867 Juárez decretó la Ley de Instrucción Pública y uno de los propósitos que ya había este, marcado en esa, en esa Ley de Instrucción está la razón y la ciencia, pero Gabino Barreda este, marcó que el estudio de las leyes era lo fundamental para marcar la diferencia entre la Iglesia y el Estado para que las, las personas, los futuros ciudadanos pudieran distinguir que sus acciones no tenían un carácter religioso sino civil. ¿no? Yo creo que esa parte de la organización política esa, esa es, muy es, importante, es fundamental, ¿no? ¿no?
2: Saber sí. las consecuencias que tus acciones tienen para ti y para la Ajá. comunidad y que eres un ser en comunidad y que tus acciones tienen consecuencias y que pues, las decisiones que se toman. A veces son irrevocables, claro Si venimos a hablar sí. del Brexit Este, esta, este argumento <risa> se tamalea un poco Pero que pues las decisiones que se toman Se toman pues ¿no? sí. y, y, y afectan a muchos Pero es que, o
3: sea, sí, ¿no? Porque sí se vale cambiar de parecer yo, yo creo, por ejemplo, sí. lo que pasó en Colombia, ¿no? no uh -huh. podríamos decir que porque muchos votaron que no, después no se pudiera llegar al sí, hablando de los procesos de pacificación en Colombia. Eh, también yo creo que sí es válido decir, pues ya nos dimos cuenta, por lo menos ya googleamos qué es el Brexit, y creo que no era tan buena idea ya votar. Con,
2: dónde está la Unión Europea, y o si bo, nos
3: conviene. O bueno, no sé, porque muchas veces políticamente es como ya tomaste esta decisión y nunca más podrás volver atrás, ¿por qué no? ¿Por qué no si vimos que este proceso que ya estábamos utilizando no funcionaba? No sé, no lo estoy diciendo para nuestro país, le estoy diciendo justamente para procesos como Colombia, como el Brexit. En Grecia, ojalá que hubiera una posibilidad, o que en ese momento se hubiera dado una posibilidad de volver, ¿no? Cuando las decisiones nos dijeron que su mamá siempre no, y bueno, temas que vamos a seguir discutiendo aquí en primer movimiento, porque ya nos dieron las nueve de la mañana y nos vamos a ir a una pausa haciendo comunidad. Ya volvemos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: Se puede llegar de la pintura a la arquitectura, basar una escultura en el conocimiento matemático o escribir un poema a partir de la física cuántica. La Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invita al diplomado Materialidad Inestable Diálogos entre Lenguaje, Arte y Ciencia para entender los lenguajes textuales y su relación con otras artes, ciencias y áreas del conocimiento Martes y jueves a partir de marzo y hasta el mes de octubre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Informes e Inscripciones a difusión-isue-unam.mx o al 5622-6986, extensión 2503. Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
0: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las
11: próximas elecciones.
2: Instituto Nacional Electoral, INE
11: ¿Qué onda Julio? ¿Por qué
8: no fuiste la cascarita? De lo que te perdiste, metí 50 goles De palomita, con chanfle, sobre la barrera, al ángulo Y 5 goles
11: de chilena
12: Mmm, sí, claro
11: para que no te cuenten, velo tú mismo. En estas elecciones, juega como observador electoral. Consulta la convocatoria en www.ism.mx Instituto Electoral, Ciudad de México. Con participación, todo funciona.
8: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno generar empleo para los jóvenes Yo prometo en mis primeros meses de empleo para los jóvenes que no lo
5: tienen.
2: Es momento que los políticos guarden silencio.
5: Y hablen
9: los ciudadanos.
2: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
9: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
0: A toda la tripulación de la nave de la Resistencia se le informa que... Para evitar una próxima colisión con la emisión especial del FICUNAM, nuestra transmisión deberá cambiar de horario. Repetimos: del 27 de febrero al 7 de marzo, resistencia modulada se transmitirá de las 21 a las 0 horas. Posteriormente, recobraremos nuestro curso habitual. Conserve la calma y siga escuchando. Resistencia Modulada
9: Radio
2: UNAM. Experiencia sonora.
8: La libertad más difícil de conservar es la de equivocarse. Morris West Radio UNAM
11: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: Por estarme burlando de, de la productora y del ingeniero en cabina y de Vania y de Uriel que no, me toman haciendo mi dedito mi dedito señalador en TV UNAM. Saludamos a todos los amigos de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 que siempre nos cachan haciendo las mejores barbaridades. Digo, para los que no, se quieran divertir. mejores las
2: mejores no no, no no las han conseguido todavía. Todavía. Bueno, nos faltan muchas cosas Todavía no nos abren el micrófono y, y se recetan la bonita conversación tan deprimente que acabamos de tener sí. Bueno, nos han abierto el micrófono en otros días, pero más bien somos
3: nosotros que andamos platicando con muchas emociones Porque nos faltan todavía muchas cosas que discutir, Miguel Ángel
1: Sí, todavía faltan muchas cosas que discutir, hoy tendremos eh, Jueves de Mundos Posibles con Alberto Betancourt Eso. Y esta paulatina conversión de los sistemas lentas y, 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 y súbitas hacia los imperialismos y así hacia...
3: No se preocupen, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, lo vamos a lograr. Vámonos directamente a Poesía Necesaria para seguir platicando. Sí.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Y bueno, justamente lo que estamos escuchando en este momento es Death in June, esta canción que se llama She Wants to Destroy y esperemos que la disfruten, es del año de 1985, creo que nunca habíamos puesto Death in June en Radio Nam. da muchísimo okay. gusto. Y con eso arrancamos para justamente leer el poema, este poema es creo que esperemos disfruten de Oscar David López, un poema que tiene un título que viene un poco a cuento con el dolor de panza que traigo, se llama Amanecer uh -huh. Farmacopornográfico, día uno. ¡Ding dong! El amanecer farmacopornográfico viene hasta mi ventana. Pajarillos como catéteres a los brazos, pajarístico, canto, quiero tu sangre en una lavativa. Un termómetro entre las gambas, ardillas, conejos, zorrillitos, por orden de Disney, doblan las sábanas, las cambian por las de la cama, junto. Traslación séptica, vocación patológica, vamos a la ducha fría, agua psiquiátrica. Lo tuyo no es más que un cuento, y no de hadas. Poe, vaya, no hay más que poesía ¿Ya escribiste tu primer poema? Ahora, después Sé que se conoce su pelaje de rata ladito Porque viene un tacto total Dos, tres, perdón, ahora sí cuatro Y el bosque entero a su dolor Cáncer informativo Cáncer informativo para los otros Game over for you Cómo me duele, cómo Ay, duele Ay que no puedas disfrutar mi doble sentido Into that
5: darkness, into that darkness
13: The bodies collapse, swollen with gas Into that darkness, into that darkness In the hovels and gutters, the face to the storm Into that darkness, into that darkness the broken, still bleeding The crack of neck, the country of thunder
5: The blood of lightning.
0: Del día.
3: Y en este momento el jueves se vuelve jueves, así es, ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Bienvenido Alberto Betancourt, abrimos tus mundos posibles.
12: Hola Luisa, buenos días. Juan Inés Miguel Ángel, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú?
12: Qué bueno, pues bien, con voz de adolescente, porque tengo una infección <risa> en la garganta.
2: Está ronco. Siento como
12: si me estuviera cambiando la voz, pero pues con muchas ganas de estar aquí con ustedes, con mucho gusto.
3: ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, queridísimo Alberto Betancourt?
12: Pues, eh, creo que la opinión pública mexicana ha podido registrar que en el curso del mes de febrero se han presentado algunos importantes acontecimientos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que desde mi punto de vista constituyen lo que podríamos llamar auténticos arcanos, que vale la pena descifrar para tratar de entender cómo va la relación entre ambos países y sobre todo pues cómo van a terminar traduciéndose los resultados de estos eventos, eh, de tal manera que van a terminar rozándonos la cara y llegando a la mesa de los mexicanos. Yo quisiera hablar sobre estos, estos estos eventos, me refiero desde luego a la visita de el secretario de Estado Rex Tillerson uh -huh. a nuestro país, efectuada el día 2 de febrero, eh, me refiero también a la comparecencia en el poderoso Comité de Inteligencia del Senado, efectuada por eh, Daniel Coates, que es el director nacional de inteligencia, quien en su intervención, presagió la eventual derrota de José Antonio Mit en las elecciones mexicanas y luego pues la visita que realizó el canciller mexicano Luis Videgaray con, a, a la Casa Blanca que uh -huh. se encargó de difundir con, eh, pues, con mucho entusiasmo en la que anunció que se programó en es como resultado de esa reunión una visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto a la Casa Blanca para los días eh, 26 y 27, me parece, uh -huh. 27 y 28, y eh, pues que finalmente terminó suspendiéndose a partir de la nefasta llamada que se produjo el día martes 20 uh -huh. entre el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Yo quisiera hablar de estos que he llamado arcanos de la relación bilateral, recordando que este año se celebra el Bicentenario del nacimiento del escritor mexicano Guillermo Prieto uh -huh. quien de acuerdo a José Joaquín Blanco fue coleccionista de lo que él llama la fabla pelada del México decimonónico Guillermo Prieto que es un personaje que da para mucho cada uno de los pequeños episodios de su vida incluso cotidiana pues son verdaderas lecciones de historia patria uh -huh. y bueno pues él tiene entre otras características el hecho de que reunió eh, muchas expresiones de la manera en que se hablaba en México eh, pues, a, a principios del siglo pero también de cómo se hablaba en la calle uh -huh. cómo hablaban los léperos que enfrentaron a los soldados norteamericanos cuando entraron a la Ciudad de México en 1847 por citar un ejemplo y yo quisiera recordar aquí en homenaje a Guillermo Prieto eh, una descripción que él hace en sus pasajes sobre la guerra del 47 en la que describe que durante el asalto a Padierna... un soldado estadounidense se encaramó a la bandera... y desgarró el pabellón mexicano. Entre las tropas mexicanas, te puedes imaginar... se escucharon aullidos de terror. Minutos después... Chuavilla, un oficial moreno de Celaya, pequeño de cuerpo... delgado y de movimientos rápidos empuñó su espada... dirigió algunas palabras a los soldados que lo rodeaban... ...y se lanzó a recuperar el pabellón. Llegó hasta el mástil, arrió la bandera invasora... E hizo, ...e hizo nuevamente la bandera mexicana. Y yo quisiera, en este homenaje a Guillermo Prieto... ...pues plantear que hoy los mexicanos tenemos que realizar una tarea semejante... ...no en el ámbito militar, pero sí en el ámbito cívico... ...que consiste en recuperar eh, nuestra bandera desplegada... ...y la soberanía de nuestro país... Y para eso requerimos de mucha inteligencia, de mucho trabajo académico y de mucha voluntad de recuperar nuestra soberanía nacional. De tal manera que quisiera hablar de estos eventos que he mencionado, las la visita de Rex Tillerson a nuestro uh -huh. país, el representante de las petroleras que ahora está investido con el traje de secretario del Departamento de Estado y vino a negociar aquí una modificación, a digamos a algunos adendos a la reforma energética mexicana quisiera hablar de la euforia con la que el canciller Luis Videgaray se expresó diciendo que la relación bilateral entre México y Estados Unidos estaba mejor que nunca y una de, una semana después se tiene que suspender la visita del presidente por la, si es que es cierta la versión que se ha difundido a través de The Washington Post, la insolencia de un de un gritoneo del presidente estadounidense al representante de todos los mexicanos de tal manera que lo que hay ahí, pues por lo menos es un discurso muy incoherente, si la relación bilateral está mejor que nunca, como lo dijo el canciller, pues entonces ¿qué está pasando? Obviamente ahí hay una contradicción. Pero yo quisiera proponerles que hablemos de estos temas a la luz de un texto que hoy quisiera compartir con ustedes, que escribió un amigo mío, el doctor Juan Manuel Sandoval, quien es coordinador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras. El texto se, se llama La Frontera México-Estados Unidos, espacio global para la expansión del capital transnacional. Es un texto que recoge muchos años de experiencia y de estudios de este colectivo que es el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, que ha llevado a cabo una tarea muy importante que consiste en tejer como contrapunto a esta visión de los intelectuales que se han formado para favorecer al, digamos, eh, al Estado transnacional emergente, contraponerle una visión crítica a partir de la colaboración entre universitarios de las distintas instituciones de enseñanza superior de América Latina y de lo que podríamos llamar el sur de los Estados Unidos, el sur no en un sentido geográfico, sino el sur en el sentido de los académicos que tienen un pensamiento crítico y pertenecen a lo que podríamos llamar grupos, grupos subalternos. Entonces, si les parece bien, pues podríamos empezar con algunos comentarios sobre esto. El 2 de febrero, Rex Tillerson, antiguo manager de Exxon, y hoy secretario de Estado, visitó México y expresó los designios norteamericanos. Eh, él habló de la necesidad de una infraestructura transfronteriza. Uh -huh. Se refiere a la construcción de ductos que permitan el intercambio de gas, de petróleo, y de electricidad en a través de las fronteras de México y Estados Unidos. Habló también, y esto me llama mucho la atención, aquí es donde uno pues ve compensado el aburrimiento que te puede dar cuando lees textos así verdaderamente eufemísticos que están escondiendo las verdades. Así Pero es. cuando las descubres, dices, oh, bueno, valió la pena <risa> hacer este trabajo de lectura cuidadosa. Habló de la necesidad de modificar la normatividad mexicana para poder eh, generar un mercado norteamericano de energía. Es decir, está exigiendo al gobierno mexicano que haga una serie de ajustes que garanticen las inversiones norteamericanas. Y finalmente habló de algo en lo que coincide con la visión del grupo que ha llegado al poder con Enrique Peña Nieto, pero que es muy importante, la apertura del sector energético al sector privado el canciller mexicano Luis Videgaray ratificó orgulloso y condescendiente que América del Norte será la región más dinámica del mundo. Quiero subrayar aquí el hecho de que él habla de América del Norte como una entidad que corresponde justamente a esta facción de la burguesía mexicana que ha apostado por esta integración silenciosa y subordinada por esta subsunción de la economía mexicana a la economía norteamericana. Y él dijo, cito literalmente, Trabajaremos en una nueva normatividad que permita crear sinergias. Construiremos infraestructura transfronteriza y haremos lo necesario para que el sector privado pueda participar en el sector de los hidrocarburos y las nuevas energías. Investigando sobre este tema y observando, por ejemplo, la reunión uh -huh. que tuvieron Pedro Joaquín Colwell y Rick Perry, el secretario de Energía de los Estados Unidos, a mediados del año pasado descubrí que se ha creado una instancia que es el Consejo Nacional de Negocios de Energía México-Estados Unidos. Uh -huh. Es una instancia que reúne a los empresarios mexicanos y norteamericanos que van a estar eh, diseñando este cambio a la normatividad para poder garantizar que las inversiones estén seguras cuando estos eh, eh, empresarios norteamericanos inviertan en México. Eh, pues a mí me preocupó mucho esta eh, declaración, es este tipo de cosas, Juan Inés, que uno ve que son extrañas, ¿no? de repente le, te das cuenta de la importancia que tiene la lectura que hacen los medios de comunicación un evento que transcurrió yo diría en bajo perfil Sí. digo, se cubrió mucho, se supo que vino Rex Tillerson, pero yo no tenía idea de la magnitud, de la profundidad de los acuerdos que se estaban alcanzando ahí, y por eso pues, quisiera proponer, eh, recuperar algunas ideas del texto de Juan Manuel Sandoval que nos permitan puedes entender lo que ha pasado a partir de la caída del Muro de Berlín, la formación del Tratado de Libre Comercio y la modificación, digamos, cualitativa de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Según el texto que he mencionado, La Frontera México-Estados Unidos, Espacio Global para la Expansión del Capital Transnacional, Juan Manuel afirma que la gran estrategia estadounidense surgida tras la caída del Muro de Berlín concibió al Tratado de Libre Comercio de América del Norte como un elemento clave para garantizar la hegemonía estadounidense en el mundo. Esto me llama mucho la atención porque uh -huh. habla de este documento que Juan Manuel ha estudiado mucho desde ese tiempo, la gran estrategia estadounidense que se formula en la época de George Walker Bush y que plantea cómo va a ser Estados Unidos para administrar su supremacía. Y garantizarla a lo largo de todo el siglo XXI, aprovechando lo que ellos llaman supremacía, que es el hecho de que no, sola, de que no solamente son los más poderosos, militar y económicamente, sino hay, que no había, había nadie en ese momento que fuera capaz de competir con ellos. Y ellos se preguntan como estrategas, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos para garantizar esa supremacía a lo largo del siglo XXI? Y la conclusión a la que llegan es que requieren, entre otras cosas, de un tratado de libre comercio con América del Norte que sería, según este documento, un elemento clave para garantizar su hegemonía en el mundo reproducir intensivamente sus capitales a partir de lo que el documento llama la explotación de la malbaratada fuerza de trabajo mexicana aquí es donde uno ve cómo las condiciones laborales de los mexicanos que el Tratado de Libre Comercio aproveche intensivamente, pues tiene como una de sus características fundamentales garantizar la supremacía económica y militar de los Estados Unidos. Y el texto habla también de que, de hecho, esta, el texto de Juan Manuel, uh -huh. analizando el documento de la Gran Estrategia, habla de que efectivamente ocurrió el hecho de que el Tratado de Libre Comercio catapultó las tasas de ganancias norteamericanas. Y abrió una bisagra, así lo plantean los estrategas norteamericanos, uh -huh. para la supeditación política y militar. Digamos que fue la cuña con la que entra esta nueva concepción de los estrategas norteamericanos, de lo que debe ser la relación México-Estados Unidos. Yo diría, esto lo agrego yo, que eso tuvo un efecto psicopolítico extraordinario, porque pues, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, hablar de que nosotros pertenecíamos a América del Norte era un disparate. Lo era porque nuestra identidad siempre ha estado con América Latina y porque en la primaria siempre te enseñaban que geográficamente pertenecemos a América del Norte, pero históricamente y culturalmente pertenecemos a América Latina. Obviamente tenemos que llevarnos bien con nuestros vecinos del norte y llevarnos bien con América Latina, pero lo que ocurrió es que se creó esta, vamos a decirlo así, ficción política, la comunidad de América del Norte, que como analiza Juan Manuel Sandoval, pues es una comunidad Pensada fundamentalmente en función de la estrategia estadounidense, aunque el texto aclara y es muy interesante que hay una facción muy importante de la burguesía mexicana que nace con Salinas, que abraza la causa de la Comunidad de América del Norte, uh -huh. porque está asociada a esta formación de lo que William Robinson ha llamado eh, el Estado Transnacional y la formación de una clase capitalista transnacional.
2: Sí, que eh, que ahora son justamente ellos quienes brincan y se horrorizan frente a la posibilidad de que se acabe ese Tratado de Libre Comercio cuando eh, está muy comprobado, lo hemos hablado aquí mucho en diferentes espacios, eh, que, que no necesariamente nos ha traído ventajas, que nos ha impedido desarrollarnos, que nos ha hecho nos ha resuelto ciertas cosas y ha acabado con otras, ¿no? lo que ha hecho por el campo, lo que ha hecho con los salarios, todo esto que sí, visto desde un punto de vista macroeconómico, aparentemente está muy bien, pero que si empiezas a analizar caso por caso ha sido letal en muchos sentidos. Y también a mí lo que me llama la atención es, bueno, pues sí, los eh, los estadounidenses querrán seguir con su con su proyecto este imperial y colonizador, Vaya ellos, pero uh -huh, ¿y nosotros? Uh
1: -huh. Y esta parte, bueno, que, que veía de Juan Manuel Sandoval, eh, mientras eh, se, nosotros celebramos la Feria del Libro en Minería, la Feria de Florida de tres días de venta de armas con grandes descuentos, hasta el 70-50%, es importante, pero cuando revisamos el tratado BASER-AR, que es BASEN-AR, que se celebró en 2012 con, la, con el gobierno mexicano en el que se, se, se van a poder... Eh, importar, generar en toda la frontera una industria de armas que no solamente va a autorizar la Sedena, sino la Secretaría de Economía, digamos la implementación de una, de una adquisición de armas de distintas escalas en México, es algo que no, no se ha popularizado mucho. Al frente estuvo Bruno Ferrari, señala Sandoval, ¿no?
12: es, es muy importante lo que mencionas. Me sorprende siempre tu habilidad para así hacer una, no sé, digamos un calaje. Una, un muestreo profundo de los textos con una velocidad muy rápida de Detecta es una de las ideas centrales del libro de Juan Manuel Sandoval eh, Juan Manuel habla de que la subordinación de, la, de México y de la economía mexicana a la economía estadounidense ha requerido, y esto es muy importante de una asociación con una facción de la burguesía mexicana vinculada al Telecán y dispuesta a unir su destino a una este concepto a mí me pareció muy importante, refuncionalización del Estado mexicano como instrumento de reproducción del capital transnacional. A, a mí me encanta el texto de Juan Manuel porque, claro, uno puede des, eh, entender que eso va a llevar, obviamente, a la creación de un grupo de intelectuales y de centros de enseñanza superior sí. que abrazan la causa de esta facción. Pero si les parece bien, después de un corte, me gustaría hablar específicamente de cómo el texto se refiere a estas medidas que requieren también de la militarización de la lucha contra las drogas, la refuncionalización de las Fuerzas Armadas y la implantación de sectores e in, y plantas del Complejo Militar Industrial Norteamericano en territorio mexicano. Pero como estamos hablando de la necesidad de recuperar nuestra bandera, que sí importa que esté ondeando bien en todos los lugares eh, en donde corresponde, ¿qué les parece si escuchamos un verso de Guillermo Prieto que... Pues como se si hacía en el siglo XIX, fue muy conocido a partir de, de su reproducción oral en las plazas de México, en los distintos lugares de reunión popular, que se llama Los Cangrejos, que se refiere a la intervención francesa. La de Guillermo Prieto es una generación que aprendió mucho de la intervención norteamericana y todo lo que aprendió lo aplicó a la resistencia posterior a la intervención francesa. Vamos a escuchar de este disco del Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, Los Cangrejos. <música>
5: al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Casacas y sotanas dominan donde
10: quiera, los sabios de Montera felices nos harán.
5: Sus
13: hijas, viva la libertad, quieres inquisición, <risa> vendrá Pancho en brillo y los azotará. Maldita Federata, que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros,
4: dejad esos costales? Aquí hay cien oficiales que habéis de transportar.
13: Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante doscientos para atrás, sus pistas ¡Viva la libertad! ¡Quieres inquisición! ¡Ja, ja, 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 ja! ja me brillo y los azotará! Orden gobierno
11: fuerte y en Holgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar.
13: Heroicos vencedores de juegos y portales y aplacan nuestros males la espada y el sirial. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, doscientos para atrás, sus viva la libertad, quieres Inquisición, jajajajaja, ja, 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 ja. vendrá Pancho
5: Membrillo y los azotará.
13: En ocio el artesano se oculta
9: por la leva, y a ni al mercado lleva el indio su guajal. Qué Horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el
13: nuncio repite sin cesar. Cangrejos al combate, cangrejos sal compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus cisas, viva la libertad, quieres su inquisición. Ja, 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 ja,
2: ja, ja. Seguimos aquí en Primer Movimiento, son las 9.31 y nos estaban preguntando por el título de este libro de Juan Manuel Sandoval es La Frontera México-Estados Unidos está publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH
12: Así es, y acabamos de escuchar eh, Los Cangrejos, un verso de Guillermo Prieto que tuvo mucha suerte, se difundió muy ampliamente se, se instaló, digamos, en la cultura popular mexicana como parte de la resistencia contra la intervención francesa, por ahí creo yo que una de las voces que se escuchan es la de un gran amigo y colega, Ricardo Pérez Monfort, que participó mm -hmm. en la elaboración de este disco y a quien desde luego le mando un gran saludo, siempre andamos saludando a la Facultad de Química, a la Facultad de Ingeniería ahora quisiera desde luego enviar un saludo a mi propia facultad, la Facultad de Filosofía y Letras y específicamente al Colegio de Historia Miguel Ángel, tú hablabas de, de, este, de esta idea que plantea bueno, no es una idea, de esta eh, digamos, implantación del complejo militar industrial estadounidense que documenta el libro, porque no solo es una idea, él hace la reconstrucción. Eh, Juan Manuel dice en su texto, lo voy a glosar, que las medidas para subordinar a México se basaron en instrumentos tipo el control binacional de las fronteras. El control de las binacional de las fronteras al que no debemos acostumbrarnos, porque además debo decir que no es la frontera México-Estados Unidos ahora también es el control binacional de la frontera de México con Guatemala y con Belice otros instrumentos fueron también la movilidad del capital y la construcción de climas de negocios que garantizan reglas transnacionales un tercer instrumento la militarización de la lucha contra las drogas uh -huh. es un tema importantísimo digamos este enfoque de militarización de la lucha contra las drogas por cierto, debo decir que en esta semana pude contrastar algo que me llamó mucho la atención. Mientras Donald Trump, eh, primero me dio, me dio un poco de risa por lo absurdo, pero desde luego es una idea trágica, cuando Donald Trump habló de que los maestros deberían estar armados para evitar que ocurran estos tiroteos en las escuelas, Sí, estadounidenses. A, uno,
2: a un malo con una con, con un arma le contrapones un bueno con un arma. Esa es, esa me es
12: imaginaba lógica. yo a un maestro mexicano entrando con pistola al cinto a un salón de clases y diciendo, a ver, gutierritos, a ver si hace placa y cortándole cartucho. Obviamente, no, digo, da, da risa por lo absurdo, pero es muy preocupante. Y en contraste me gustó tanto la declaración del rector de la UNAM cuando un periodista le preguntó. ...si consideraba necesaria la entrada de la policía... ...al territorio universitario... ...le contestó palabras más, palabras menos... ...como, pues para eso está la facultad de psicología... ...y para eso está la facultad de medicina... ...y vamos a enfrentar el problema con toda energía... ...pero lo vamos a hacer respetando la autonomía... ...y el territorio universitario, el, el campus universitario... ...que yo quiero decir aquí que tiene su historia... ...porque la lectura de que la autonomía se traduce también... ...en una especie de zona de paz del campus universitario pues nació con la entrada del ejército al campus mexicano en 1968. A partir de ese momento, digamos, que se consideró, debido a la gravedad de la, de la herida que abrió eso, se consideró que el campus era inviolable y ahí no podían entrar, salvo a petición de las autoridades, que no lo han hecho, eh, salvo en el caso de la huelga, no podrían entrar las Fuerzas Armadas Mexicanas o la policía al campus universitario. Ahí es cuando yo digo, nosotros no podemos... Renunciar a la identidad, los valores y la historia mexicana porque como ocurre en la diferencia de concepciones que lleva a pedir que los maestros estén armados o decir este problema lo tenemos que resolver sí con decisión, con organización pero también con inteligencia, la diferencia entre ambas estrategias pues a mí me hace sentir muy orgulloso de los valores que ha desarrollado la sociedad mexicana. Pero retomo el tema de, de lo de lo que mencionábamos. Juan Manuel habla también de la idea de que, eh, además de la militarización de la lucha contra las drogas, se habló de la refuncionalización de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y la refuncionalización de las Fuerzas Armadas Mexicanas en la gran estrategia estadounidense implicaba fundamentalmente que las Fuerzas Armadas, dejaran, en la visión norteamericana, dejaran de tener como, como tarea central la defensa de la soberanía y el territorio de nuestro país y se abocaran al combate del enemigo interno. Y el combate a un enemigo interno quería decir, más o menos, eh, el hecho de que se dedicaran a tareas, de digamos, de carácter policíaco. Algo que lamentablemente, por diferentes razones, se ha cumplido y ahora ha pretendido legalizarse con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que es un tema complejo, pero que, digamos, básicamente, uh -huh. a largo plazo termina legitimando y legalizando y realizando un cambio a la normatividad, que independientemente de las necesidades que tenían las Fuerzas Armadas de tener una cobertura legal, pues digamos que termina imponiendo esta visión de refuncionalización de las Fuerzas Armadas mexicanas. Pero el otro elemento muy importante que menciona Juan Manuel, y a mí esto sí me dejó con la boca abierta y con mucha indignación, sí. fue la relo relocalización y expansión del complejo militar industrial norteamericano a territorio mexicano. Uh -huh donde a decir del mayor Morrison, que cita aquí Juan Manuel, ahora yo lo voy a a su vez a citar, dijo en algún momento, nuestra capacidad de disuasión militar y en última instancia nuestra capacidad de defensa descansan en una base industrial de defensa. La Oficina de Asesoría Tecnológico, terminó la cita, señala que México es atractivo para la industria de la defensa estadounidense, debido a sus costos laborales extremadamente bajos. Así que imagínense ustedes, sí. pues estamos hablando de una situación que a mí me toma por sorpresa, ¿no? Llevamos una década en la que se han estado instalando fábricas que sí. elaboran, por ejemplo, componentes electrónicos para la aeronáutica norteamericana, que son de uso dual, le dicen ellos, ¿no? Que pueden ser... Sí utilizados para aviones militares o para aviones civiles por poner un ejemplo y
1: es muy interesante porque bueno todo está disfrazado de las telecomunicaciones de la aeronáutica pero bueno ya hay una ya Chihuahua tiene su fábrica de municiones en esta, en esta cuestión dual ¿no? las municiones y el software inteligente que conocimos bajo una marca que era Pegasus pero que justamente los sistemas de localización y espionaje pues tienen una, una cuestión genérica que se está trabajando también en la frontera y que, que pone el al alcance de las autoridades mexicanas sin esos trámites de exportación que visibilizan las interacciones del gobierno mexicano en ese rubro, a tener un software para, de, de espionaje como el que están elaborando ahí, que como bien dice, puede utilizarse para la tecnología aeronáutica o puede utilizarse para, para para los que consideren peligros para México. no
12: Así es, yo, yo sigo sin entender y si sí hago constar públicamente mi inconformidad con esta expresión del canciller, en el sentido de que las relaciones México-Estados Unidos están en un mejor en el mejor momento que nunca. Digo, se acaba de reunir con el uh -huh, de, uh -huh. jefe del Departamento de Energía, Rick Perry, quien como todos sabemos fue gobernador de Texas, recibió, no recuerdo la instancia precisa, que evaluó las sentencias de muerte de los mexicanos que habían sido, de tres mexicanos, sí. que habían sido condenados a muerte, encontró irregularidades en el proceso que los había condenado a muerte y le solicitó que indultara por lo menos a los tres uh -huh. sentenciados a muerte y el gobernador se negó a hacerlo y bueno pues a mí sí me causa así algo muy fuerte imaginarme el sonido de la, de la silla eléctrica no eh, y lo que significó para las familias mexicanas en un proceso que estaba viciado irregularmente y, y también me imagino los golpes desesperados de los trabajadores mexicanos que han encontrado recientemente en los trailers y que, y que han perdido la vida asfixiados cruzando la frontera y la gente que se deshidrata en el desierto de Arizona y la insolencia con la que el presidente de los Estados Unidos se refiere cotidianamente a los mexicanos recuerdo aquí, y me, me llenó de orgullo no las palabras de Margarita Castillo cuando hablaba de esta necesidad de que por favor una autoridad mexicana diga algo al respecto y cómo es posible que en la reunión con Rex Tillerson uh -huh. el canciller mexicano se dedique a hablar de los derechos humanos en Venezuela en clara alineación colusión digamos con la política exterior norteamericana y no diga una palabra respecto a los derechos de los mexicanos la dignidad de la población mexicana que vive en territorio estadounidense y que incluso cuando le preguntan por DACA diga que ese tema no se va a abordar en esa reunión, porque ya se ha abordado muchas veces.
2: Y sigue sin resolverse. Sí, digamos. así
12: es, ¿no? Y es un tema que, tiene que atañe a un millón de personas. Entonces, bueno, pues yo considero que en realidad pues es muy importante que nosotros tomemos como ejemplo de la resistencia, de la resistencia que también se da en las aulas y en los campus universitarios porque ahora, de veras, insisto, tenemos todo una, un grupo de intelectuales que han sido formados para defender la prosperidad de América del Norte, que creen con mucha devoción en esta instancia geopolítica y que tienen una gran capacitación académica y que viven fundamentalmente para justificar las ventajas del Telecán. Y en oposición a eso, pues a mí me gusta mucho pensar que el pensamiento crítico sea capaz de producir un texto que está elaborado con todo rigor, que recoge años de investigación, que está manufacturado a partir de la colaboración con una gran cantidad de académicos norteamericanos y de toda América Latina que documentan esto, porque nosotros tenemos que generar aliados en la sociedad norteamericana. Ya los tenemos, tenemos que intensificar nuestras relaciones con ellos, claro. porque hay muchos norteamericanos que también están, están afectados por estas políticas. ¿no?
3: Yo me pregunto, como, como nos lo preguntamos justamente en la nota internacional, Alberto, que podrían sí estar haciendo bien los estadounidenses, los políticos estadounidenses, eh, las autoridades en este momento, pensando en la crítica tan, tan fuerte que, que desde nuestro país se le hace justamente al tema de DACA, al tema de cómo se trata a los mexicanos, el tema de migrantes, tantos temas que se han tocado el día de hoy. Obviamente no se puede decir, la relación está muy bien y, y es una falta de respeto para todos los que conocen esta situación. ¿Hay algo que se esté haciendo bien? ¿Algo mínimo? Sí, que porque sea?
12: mínimo tú tendrías que solidarizarte con las personas que están uh -huh. padeciendo las eh, consecuencias de, de la insolencia ¿no? uh -huh. eh, norteamericana. Yo creo que hay muchas cosas interesantes. La semana pasada eh, hubo un fallo judicial que lamentablemente fue en contra, no sé si del gobierno de California, del estado de California, pero hubo un grupo de intelectuales y entiendo que también de funcionarios uh -huh. que impulsó la demanda de que la construcción del muro violaba una serie de normas ambientales. Es un ejemplo. Creo que podrían tomarse muchos más de acciones que están desarrollando autoridades estatales, eh, ayuntamientos, universidades en los Estados Unidos y que están igual de preocupados que nosotros respecto a esto que yo he caracterizado todavía manteniendo la, idea, la duda de si es la mejor manera de, de caracterizarlo como un ascenso del fascismo social en Estados Unidos. ...y que pues también afecta a los propios norteamericanos... ...entonces mi idea no es una especie de nacionalismo cerrado, ¿no?
3: No, por supuesto que no... no. A lo algún que tipo es... de
2: nacionalismo... O sea, el, ...el drama es que en aras de la globalización... acabó ya ...se acabó el Estado-Nación... ...y todo es eh, todo está en venta... Es que
3: siempre ponerse en el otro lado... y de decir, bueno, mientras que nosotros nos indignamos... ...con lo que pueda decir Videgaray o cualquier otro de estos seres... ...en Estados Unidos pronto también se indignen... ...cuando escuchen a Rex Tillerson decir estas palabras... ...los habitantes de, de estadounidenses han de decir... Oye, usted no me está representando tampoco, ¿no? Son todos los americanos, todos no, claro. los mexicanos, todos.
2: No, bueno, no, pues no, no tremendo. son todos, pero, pero ganaron la elección. Pero ahí están. Sí, bueno, yo por
12: eso creo que es muy importante desde la academia también plantear esta resistencia, claro. ¿no? Defender nuestra soberanía, uh -huh. pues ahora yo diría en el terreno mental, ¿no? Defenderlo de la colonización, defenderlo de esta, eh, digamos, eh, subordinación... Eh, a mí me gusta mucho la idea que plantea Juan Manuel en el texto, porque él sí. habla de una integración clasista. Sí, uh -huh. pues claro, hay un sector que está eufórico con las relaciones económicas en la relación México-Estados Unidos, que ha acumulado grandes fortunas, que ha visto nacer sectores importantes, facciones de la burguesía mexicana, y pues vemos muy claramente el tipo de integración que se está dando. Los capitales circulan libremente. Incluso se les crea un clima de negocios que consiste en modificar la normatividad mexicana para que los capitales fluyan pacífica y tranquilamente y mientras tanto pues la migración, eh, los migrantes que siguen llegando sí. a raudales padecen las consecuencias, tienen grandes sufrimientos para ir a buscar un trabajo en un lugar donde los salarios son veinte veces más altos y pues eh, eso digamos eso no les preocupa tanto a los funcionarios yo les quisiera proponer que terminemos nuestro homenaje a Guillermo Prieto Bien. con, con eh, algo que, cuen, que le contó a Guillermo Prieto, el licenciado, algo que le contó a Guillermo Prieto, alguien que firma como N. Y él eh, habla de que después de que el licenciado Saldívar, presidente del ayuntamiento de la Ciudad de México, entregó la Ciudad de México al general Scott, yo sí me estremezco cuando pienso en ese momento... Y, y este, esta carta que recibe firmada por N, Guillermo Prieto, le dice que algún ciudadano en ese momento lanzó una arenga en favor de la soberanía nacional. Y en ese punto comenzó un motín que envolvió todo como una oleada. Un motín en el que participaron alrededor de quince mil habitantes de la Ciudad de México. Y entonces cito a Guillermo Prieto y dice, llovían piedras y ladrillazos de las azoteas. Los léperos animaban a los que se les acercaban. Se calculan en quince mil hombres los que sin armas, desordenados y frenéticos, se lanzaron contra los invasores. La rebelión fue sanguinariamente reprimida, pero eh, me parece que como quiera que seas un ejemplo de esta resistencia popular que se mantuvo después de que las élites mexicanas habían capitulado.
3: Una maravilla esta conversación queridísimo Alberto Betancourt, pues muchísimas gracias, hasta aquí llegamos el día de hoy en los mundos posibles.
12: Sí, pues vamos a despedirnos si quieren con algo de Pulp Fiction, Son of a Preacher Men, que pues nos deje espero, pensando un poquito sobre la necesidad de mantener la resistencia en el ámbito académico. Un abrazo para todos y muchas gracias. A seguir
3: resistiendo. Gracias.
13: Preacher's son And when his daddy would visit He'd come along When they gathered round And started talking Pastor Billy would take me walking Out through the backyard We'd go walking Then he'd look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man you see what he was Mm, yes he was. Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet talking to me He come and tell me everything is alright right you kiss and tell me everything's alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only one who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes, he was He was The Lord knows he was Yes, he was
0: movimiento
3: y esta última canción que acabamos de escuchar precisamente aparece en el soundtrack de Pop Fiction, uh -huh. como bien nos decía Alberto Betancourt y eso nos hace dar un salto <risa> Hasta Quentin Tarantino, y por supuesto las declaraciones tan eh, polémicas que dio Quentin Tarantino en defensa de, de Harvey Weinstein en los últimos días, que si sí, que si no, que si estaba enterado, que si Quentin Tarantino, y estos son como ni siquiera chismes, son declaraciones encontradas que uno puede encontrar, el problema es que todas son en redes sociales, ojalá que fueran en, en otros espacios, eh, si Uma Thurman había tenido problemas con Quentin Tarantino o no, partiendo de un video que ella publica donde tiene un accidente, en, en este vehículo que conducía en Kielville. Mm. A lo mejor alguien ya vio este video, a lo mejor no, mm. donde obliga a Quentin Tarantino a Uma Thurman a manejar a 60 kilómetros por hora en una carretera muy chiquita llena de árboles, que además es una escena fenomenal, pero bueno, pues sí choca y se da un, un buen golpe. En fin, independientemente de las controversias de Quentin Tarantino, las controversias con Uma Thurman, con Weinstein, que se acaba de declarar en bancarrota, acaba de salir esta nota que dejó a. a a los fanáticos del cine hollywoodense con mucho entusiasmo. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio van a estar como los nuevos eh, protagonistas de su más reciente filme. Y será interesante ver qué pasa Tarantino. partiendo de Tarantino. Pero partiendo de la idea de que todos estos personajes que acabo de mencionar, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt... Eh, Cuenten Tarantino, Harvey Weinstein han estado envueltos en las últimas semanas en escándalos de violencia contra las mujeres de violencia de género, de discriminación de eh, acoso en fin, todos, ¿eh? incluyendo a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio ¿qué pasa? ¿vamos a olvidar lo que ocurre en, en estos escándalos? ¿o no? ¿o los podemos superar? ¿o tampoco Ay, estamos condenados Carlos, a... ¿no? o sea, yo creo que... ¿tampoco es decir nunca más van a trabajar estas personas? ¿o sí? ¿o qué?
2: Es que, eh, volviendo, hemos estado, eh, ha sido un tema al que le hemos dado vueltas, ¿no? ¿Qué se puede, uh -huh. qué no? ¿Qué tipos de relaciones? ¿Qué tipo sí. de relaciones ya no podemos permitir? ¿no? que hasta dónde hemos hemos interiorizado un modelo que dice, bueno, pues, a, no importa, sí. ¿no? A, este, a cualquier precio, ¿no? Esto que yo quiero lo voy a conseguir a cualquier precio y... ¿Y en qué momento paras? ¿Y en qué momento dices esto ya no se puede? ¿no? Ya no se puede eh, hablar de esclavitud, ya no se puede hablar de, de trata de personas, ya no se puede considerar al otro, sea eh, la especie que sea, considerar al otro como parte, como, pose, como algo que yo poseo. Sea la especie
3: que sea sea el especie ah, que sea eso muy bien. Que sí. <risa> va a haber que seguir discutiendo estos temas vamos a ver qué por pasa lo pronto,
1: por lo pronto vamos a ver si, si, si quitamos de los diálogos de Platón todo lo que tenga que ver con antimujeres, cosificación y todas esas cosas. Con la ¿no?
3: cosificación, pues bueno, ya se ha estado discutiendo en diferentes espacios que el día jueves 8 de marzo... Vamos eh, a tener
1: un programa especial.
3: Es el programa especial, es la huelga, eh, la, huelga la huelga internacional del Día Internacional de las Mujeres, que no se debería llamar así, pero bueno, esa será discusión justamente el próximo jueves. ¿Y qué vamos a hacer, Miguel Ángel?
1: Pues vamos a tener un programa grabado donde todo el esfuerzo que se ha hecho en distintos espacios de Radio UNAM convergen para mostrarle a nuestros radioescuchas esta esta perspectiva unitaria eh, de igualdad, de equidad, de inclusión que, que, que tenemos también, eh, no solo las mujeres, las mujeres forman parte de un mundo integral donde participamos los hombres, los niños, los ancianos, que eh, pareciera que somos esferas distintas, no las edades, los eh, las provenencias, los gentilicios, sí. vamos a tratar de unificarlo todo en una visión y vamos a tener en esta perspectiva internacional un programa extraordinario que está Exacto. preparando nuestro bueno. equipo de producción.
3: Hay que decir que justamente se recuperan eh, grabaciones, yo creo que va a estar muy interesante de Resistencia Modulada, de uh -huh. Calmecali, uh -huh. de escuchar y escucharnos esta nueva producción que hace el CIEG junto con Radio UNAM que conduce a Amalia Fernández y el árbol de las ideas, hay nada más para que veamos los contrastes que tiene, por supuesto, también de primer movimiento, eh, va a estar bueno, yo sí. creo que va a estar muy interesante este ejercicio para seguir discutiendo qué pasa con este asunto del Me Too, de las mujeres, de la huelga y discusiones sí. que no se tienen porque no son tan glamurosas como sí. para entrar a Una tío,
1: huelga tío. muy activa. ¿no? Eso, <risa>
2: pues desde luego, y bueno vamos viendo cómo, cómo vamos a convivir, que ese es... Que ese es el tema, ¿no? Cómo vamos a convivir con las necesidades y los problemas y las atenciones de cada uno. Hablábamos el martes, me parece, con Juan Carlos eh, Santander sobre, eh, sobre la participación política de los de las poblaciones indígenas a lo largo de la historia, hablábamos del siglo XX y XXI, y cómo las la, supuestas las reformas y los los supuestos acuerdos uh -huh. no los acaban de considerar eh, sujetos de derechos, sino solo son objetos de atención. Y entonces, ¿cuántas otras poblaciones tenemos así, ¿no? que solo son objetos de atención ¿no? a los que hay que cuidar, pero que no que no se escuchan, que no participan? A los que no se les concede voz, pues vamos concediéndonos voz. Exactamente. Y vamos regalando boletos también. Sí, Boletos.
1: tenemos tres pases dobles para ver la obra de teatro la intervención de Verónica este viernes 2 de marzo a las 20 horas la intervención de Verónica, la intervención de Verónica está escrita y dirigida por Martín Zapata con las actuaciones de Lara Ballet Estefanía Amada Katia Lagunes Eso. Sandra Campuzano Dalia Balb y David Evia es un orfanato femenil cuatro jovencitas viven en secreto una historia de amor con un hombre la maestra Verónica ¿Ah? decide intervenir de una manera escalofriante, que los que tengan los boletos van a van a saber. ¡Ándele! Está los jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 19 y los domingos, pero nosotros vamos a dar esos boletos por teléfono. Están en el Teatro El Galeón, en el Centro Cultural del Bosque, a un costado del Auditorio Nacional, y hay que llegar media hora antes. Para recogerlos.
3: 55 36 <coughs> 43 39. Va de nuevo. 55 36 43 39. Miguel Ángel, ¿tú, la, ¿tú ya la viste?
1: No, ¿tú crees? ¡Ijo! Pero la voy a ver.
3: Es que dicen que está buena. Vamos a ver de qué se trata. Y vamos a escuchar un poco más de música y de mini producciones que nos ofrece la producción de Radio UNAM. Tenemos por aquí algunas propuestas que también pueden sintonizar sí. en www.radio.unam.mx.
1: Vamos a ver de resonancias ópticas a José Revueltas, la la fotografía de José Revueltas en la cárcel es una, una foto del Archivo General de la Nación que tomaron los hermanos Mayo Ajá. y que está publicada en Ediciones Ser.
11: Bien. Estamos en la cárcel de Lecumberri. Frente a una puerta vemos a un hombre. Levanta su brazo derecho y con la mano hace la B de la Victoria. Con la otra mano, a la altura de su vientre, sujeta una pipa. Tiene una barba larga y blanca como al estilo de Ho Chi Minh. Lleva puestos unos lentes de armazón negro grueso. Su cabello es entrecano. Viste un pantalón oscuro, camisa y suéter blanco. Es José Revueltas. Pasa ya de los 50 años. Luce digno y sereno. Se encuentra de pie frente al fotógrafo. Bajo el marco de la puerta de un pasillo Que sale a uno de los patios del Palacio Negro Sonríe Solo las sombras sobre su cuerpo Descubren lo estrecho de las cuatro paredes Del pequeño patio donde entra el sol Aunque preso, José Revueltas ha triunfado Es un mexicano ejemplar ¿Como escritor y político ha enriquecido la vida cultural y política del país? Revueltas fue recluido en las Islas Marías por primera vez cuando era un adolescente por su militancia política. Fue encarcelado en 1958 por participar en el movimiento ferrocarrilero y en noviembre de 1968 fue acusado de ser el autor intelectual del movimiento estudiantil. José Revuelta se distinguió por defender sus ideas... ...con una pasión que no se doblega nunca. En su epitafio escribió... ...gris es toda teoría... ...verde es el árbol de oro de la vida.
0: Primer Movimiento...
3: Y bueno ya casi nos despedimos Nos pregunta Julio César Osnaya Dice cerca de las nueve pusieron una banda que se llama Acid eh, no, Se llama Acid Araf Ajá Como árabe como ácido
2: Árabe ácido.
3: Arab, árabe ácido Y la canción se llama Steel Aparece en el disco del año pasado Antepasado, y era de 2016 Música francesa Porque justamente es un, un dúo francés Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales Y de igual manera hacemos invitaciones Para los que nos escuchan
2: Nada más preguntar, ¿qué pasó con el Spotify? ¿Ya está? Todavía ah, no Es que en algún momento, es que ya en parvadas de papel Ya, ya estaba funcionando Creo ah. una primera prueba de, eh, de las de las listas de canciones que se ponen en los diferentes espacios de Radio UNAM se iban a subir a Spotify. Ah, pues
3: ahora que Spotify es público y lo vamos a ir contando en otros uh -huh. programas, platicaremos también de la importancia de esto, podremos compartir más cosas. Ya iremos viendo. Oigan, ¿vamos a escuchar Calmecali ahorita o no lo vamos a
1: escuchar? Sí, claro.
3: Nos quedamos a escuchar Calmecali a las sí. 10 de la mañana. Vania Nuche conduce este
2: programa importante para la difusión de las lenguas originarias. Vania, ¿con quién vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar con Juan Gregorio Regino, que él es el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, bueno, no, vamos, van a ¿Van? escuchar ¿Ellos van? Eh, conversaciones con Juan Gregorio Regino y con José del Val, el director del programa universitario sobre los estudios de... ¿Ves? ¿Me hablaste? De la orilla? se me olvidó. Programa universitario
3: <risa> para los estudios de
2: la, eh, de la interculturalidad. interculturalidad.
3: Multiculturalidad, multidisciplinaria, sí. Este es 100%. Es Yo Ya lo había logrado. Abrazamos a todos los que van a hacer posible la transmisión de Calmecali a las 10 de la mañana y nosotros ya nos vamos. Gracias a Radio y a TV Unam. Gracias querida jefa de información Juana Inés de esa. Gracias querido Miguel Ángel Quemain.
1: Gracias Lisa, gracias Juan Inés. Nos vemos, gracias. nos vemos mañana. Esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
0: Radio Unam presentó...